1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, inclusive começando mais uma semaninha. Um beijo para vocês que estão assistindo. Eu sou a Yas, aqui com a minha parça... Eu, Cris Paiva. E ela vai apresentar o nosso convidado que finalmente veio. Olha, depois de uma luta
0: para <risos> trazer este menino aqui, porque olha, se tem uma pessoa com as do difícil, é a Vitor Amar. Que isso. O <risos> que está acontecendo? Não, Vitor?
2: é porque teve várias coisas quando vocês ficaram aquele tempo fora. Foi. Eu ia vir. É verdade. Inclusive, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado pelo convite de vocês. Vocês estão arrasando. Obrigada. Por você, tô, gente. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, gente. Muito obrigado. Obrigado. Vocês é um gostam mesmo. de mim também. Um
0: fofo. Não é um fofo? Um Dá até para acreditar,
1: demais, né? <risos> Exato. Vamos ver se ele mantém por duas horas. Que isso, gente. Não. O Vitor é um fofo, uma pessoa Muito obrigado, fofa. Cris. Muito Já tá obrigado. no sobrenome dele
0: Amar. amar. Exatamente.
2: É. Entendeu? É isso que é amar. É
0: isso. Porque. As pessoas confundem muito é, a acidez do humorista com a maldade do humorista. E a gente vai falar sobre isso
1: também.
2: Nossa, adorei. Oh, nossa, é? que profundo Não isso, é, é, é Fez a chamada aqui, ó. É. Então, antes
1: da gente começar, de fato, se você quiser mandar pergunta pra gente, mandar mensagem, mandar o que você quiser, você vai entrar agora em venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. E a gente tem o um limite de 15 mensagens, sendo as primeiras 5, 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks, e as últimas 5, 600 Sparks. Se você quiser anunciar com a gente também, sua lojinha, a loja da sua vizinha, o seu Instagram, o que você quiser, 5 mil sparks pela plataforma, faremos um anúncio. Você pode mandar em texto, escrito, né? Você pode mandar em áudio que a gente vai escutar aqui nesse fonezinho, ou em vídeo pra sua cara aparecer A gente ama. Para todo o Brasil e mundo e Japão. Beijo, Japão. Brasil, mundo
2: e Japão. E Japão. E, ja e tá Japão. Que também tá, tá ali. Ele tá é. por algum lugar ali. Entendeu?
0: Ele é a mundo à <risos> parte.
2: É isso, é isso.
0: Entendi. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode ofertar este sub para algum canal que você goste. E aí você
1: faz isso pelo menos Porque, sim Exatamente, se você quiser ter um canal de cortes do Vênus Você está autorizado desde que Você siga a regra, que é apenas uma Não é difícil de seguir, não seja precipitado Não poste os cortes antes desse episódio acabar Pra você falar, nossa, peguei aqui a exclusiva Não, porque a gente vai te dar o strikezão Então cria seu canal de cortes, mas a gente tem o nosso próprio canal Vai rápido, antes que o YouTube acabe com todos <risos>
0: <risos> Eu Adorei menti?
1: Não, vai acontecer mesmo em breve
0: Então corram É... Eu, o que, que era Eu até perdi. Eu desestabilizei. Ó, que... <risos> <risos> oh,
1: estamos com a nossa parceira. Sim! Como sempre,
0: nossa parceiraça a LTW está aqui com a gente. Ela que vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Então, se você está aí, perdidão, fala, Cris, eu tô aqui com uma graninha, não sei o que fazer, não quero botar na poupança, quero fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, você pode entrar em contato com a LTW, que eles vão te ajudar. E se você tá pensando, Cris, tá loucona, que graninha sobrando, Cris, você tá, que mundo você vive. Não tem graninha sobrando, eu tô endividado, eu tô precisando de ajuda. Pois, muito bem, entre em contato com eles também, porque eles vão te ajudar a organizar a sua vida. ver o que, que paga primeiro, que dá onde tira, para onde põe, para ver o que, que você paga menos de juros, para você zerar tudo e daí poder, sim, começar a investir, colocar o dinheiro para trabalhar para você.
1: Uhum. É, LTW Consult lá no Instagram e tem também no canal do YouTube deles alguns conteúdos sobre o Berrabá do mercado financeiro. Terceiro, fechou? É isso. Felipe Fezão, manda pra gente aqui na tela agora. A surpresinha. A surpresa de hoje. Temos uma surpresa. Olha que maneiro, Vitor. Ah,
2: que da hora, eu não tava esperando. Oh, isso. Essa ilustração ficou muito louca. Que maneiro, ficou legal demais. Gostei muito cara. do traço. Muito obrigado, legal, legal, né? Me manda depois que eu vou postar isso aí. Achei muito legal, Óbvio. cara. Muito Cê obrigado. Você merece, cara. Obrigado. Você é um
1: campeão, velho. Muito obrigado,
2: Elias Você merece. Obrigado, ninguém, ninguém legal, me falou né? isso, Fiquei muito feliz. E eu sou um quiser... campeão. Muito quem obrigado. quiser
0: resgatar este emblema de hoje, é só entrar. Lá na nossa plataforma e colocar o Victor Amar, lembrando que o Amar é A-H-M-A-R, hum.
1: tá bom? Exatamente. Qual o nome do meu pai? Victor Você Victor... também é descendente
2: Amar. de Síria, alguma coisa assim? Seu nome é árabe? Aham. Uh -huh. Toma, ah! olha Cês isso. Vocês sabiam que o
1: meu pai é árabe? Não sei se vocês estão sabendo dessa, hein? Ai, ai, ai. Olha... 115 episódios. Tinha. <risos> em todos eu falei.
2: Então, ele, é com, ele já foi convidado aqui também, já, já não foi? É por isso que eu perguntei, É porque parecia
1: muito o nome dele. A, a, como fala em árabe o seu nome? Armar. Ar, Armar. Armar, é. E do meu pai, Ahmed.
2: Viu? É quase, é quase... É... Imagina o
1: nome dele, Ahmed Armar.
2: É, é isso. Meu, o, o meu avô Ahmed nasceu Ahmed na... na Síria, cara. Meu avô, por meu avô parte de pai, nasceu na Síria. Ele mudou pro Brasil já tinha uns 20 e poucos anos.
1: Que massa, é, cara. É, eu sou
2: uma mistura de Síria, Goiás, Uberaba e Araguari. Sensacional. Sensacional. <risos> e mistura. pão de queijo. E pão de queijo. Quase uma mistura <risos> de esfirro com pão isso de é queijo. De nação, é né? é a miscigenação.
0: <risos> a mistura
1: do Brasil com o Egito. Uhum. É, Não, nossa, pra preto. É. Tipo isso mesmo. Então, qual que é o código que você falou, né? Que é Victor, Victor Amar. Amar.
2: É, armar. Isso, boa, gostei. É isso aí. É isso, armar. é isso. Não, porque que bem. não? As pessoas, as pessoas, tipo, falam de vários jeitos meu sobrenome assim. Como aí, que tipo, falam? Aimar já falaram, não sei porque já acharam um i aí. A Amar, Ramar. É, é, e aí, tipo, aceito todos. Porque também não é obrigação das pessoas também, né? É um nome complicado, <risos> então tá tudo bem. Aí eu respondo por todos esses Você daí. tem outro sobrenome? Tenho. Tenho o Rodrigues também, uhum. que é pai de mãe também. Mas eu acho que Vitor Rodrigues talvez tivesse muito. Eu pensei, porra, Vitor Amar, vai ser muito difícil ter outro Vitor Amaro. E eu fui nesse mesmo. Uhum. Sim. É. É, foi uma boa escolha. Obrigado, Cris. Obrigado. Foi uma
0: boa escolha. Mas é, você me fez lembrar que outro dia eu vi um vídeo da Marjorie, este ano. E uhum. ela falando que depois que a pessoa outro tenta... Dia, o... <risos> Hã?
1: Outro dia ou este ano? Hã? <risos>
0: ela falando um que opiado. depois que a pessoa tenta três vezes falar o nome dela, ela aceita o que vier. Ela falou assim, a pessoa me chama, eu... Como é seu nome? Eu falo, a pessoa... Aí ela fala, eu aceito o que vier, hum. porque eu sei que não... Entendeu?
1: Não adianta mais. Não, é isso. Não, é,
2: tá tudo bem, tá tudo bem. Importante a gente entender. Se inter... A comunicação é isso. Se eu entendi, você quis me chamar, mais isso que importa. Tá ótimo. É isso, é isso. Vitor, exatamente. Vitor tá legal, Vitor né? Vitor tá ótimo, pronto. É meu nome. Ninguém me chama de... É.
0: Agora, Vitor, você falou <risos> que isso que... Quando você começou, você decidiu usar... Não o Rodrigues, porque você achou que ia ter muita gente. É. é, é quando foi isso? Quando você decidiu começar?
2: Faz um tempinho aí, Cris. É. é. Eu tinha 14 pra 15 anos de idade.
0: Que aí você decidiu estragar a sua vida.
2: Decidi. Foi, fui picado por esse mosquito <risos> que acaba com a nossa vida.
1: área pra você ir, hein,
2: cara. Não sei o que aconteceu, cara. Ah, Nunca imaginei o menino que não eu fosse inteligente. fazer isso da minha vida, <risos> sabe? promissor. Nossa, eu lembro quando era menino, criança, assim... É que isso aqui só é quer ser biogenético, sabe? <risos> aí vim vim virei isso aqui sabe virei. mas não sei cara foi muito do lado que eu sou tímido então nunca imaginei realmente que eu fosse trampar com com, com com comédia ou com comunicação de qualquer estilo assim e mas eu sempre gostei muito de escrever acho que é isso que me fez dar o primeiro start de me interessar por isso sabe uhum. tipo porque eu sempre gostei muito de escrever e aí quando eu fui conhecer o stand-up principalmente depois eu fui conhecendo mais coisas assim que eu queria fazer nessa área mas é, é, foi isso que me fisgou. Saber que as pessoas que escrevia, elas estavam falando, achavam isso muito legal e não tem nenhum pré-requisito, assim, sabe? Achavam isso muito massa e é isso me fisgou.
0: Então, vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho. Porque a gente gosta bastante de saber de onde veio. Você falou tá que bom. já gostava de escrever, então gostava era uma coisa que você já fazia. Redação. Você morava onde?
2: Eu morava em Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Nascido lá. Nascido em Uberaba tá. é, e, e morava lá com minha família. Só que eu, eu passei por várias vindas e vindas da minha família, assim. E aí, quando eu decidi realmente começar a, a, a escrever, morava só eu e minha avó. Que meu pai morava, meus, meus pais são separados. Meu pai morava em outra cidade, meu pai morava em Anaxá. Ainda mora em Anaxá E minha mãe nessa época estava morando em Brasília. Então, uma grande confusão de família, assim, de várias pessoas espalhadas. Eu estava morando em Uberaba com minha avó nesse momento. E eu, eu sempre fui uma criança muito quieta, muito na minha, assim, sabe? Tipo, sempre inventava... Eu, minhas brincadeiras sempre eu inventando as coisas na minha cabeça pra eu fazer. Então, pegava um boneco e aí eu ficava criando cenas de coisas acontecendo com o boneco e tal. Só eu, assim. Eu sempre gostava de viajar. Uhum. Sempre gostei muito de viajar, de, de, de criar as coisas assim. Por isso é você criou você... o viaja, viaja... Exatamente. Exatamente por isso. Porque eu sempre gostei muito de viajar nessas coisas muito assim. legal. Tanto que quando eu tinha 12 anos, eu tive uma ideia muito imbecil. Porque eu achei que eu fosse conseguir escrever um livro. Que nunca terminou. Eu comecei a escrever esse livro, escrevi... Vi várias páginas dele e depois perdi todas, nunca mais.
3: Continuava. Pois Continua, é, depois eu me... agora.
2: É, E era um, livro, era um livro meio infantil. O um livro chamava C Bob porque eu morava num beco, e aí ela chamava Clube das Besteiras Oficiais do Beco. Era um livro infantil.
1: Olha aí, dá pra fazer um clube de comédia com esse nome? É
2: verdade, dá pra fazer um. Depois eu ainda não posso é? escrever um livro infantil, porque não e focar no público que mais vende no Brasil, verdade. que é o público infantil. É, e que é, mais dá
0: views. É. É, verdade, é verdade. Pet também, mas é que eles não sabem ler. Mas
2: é, aí a gente vai. Mas <risos> também tem as crianças que não sabem, então a gente pode. <risos> <risos> a gente vai acertando o público É verdade. Mas aí você. Então você tava lá com a tua avó. Tava com a minha avó, exatamente. Quietinho vivendo
0: é. o seu fantástico mundo de Bob. É,
2: exatamente isso. E aí eu escrevi esse vi essa bela tentativa de escrever esse livro aí, e, e tentava fazer um livro de aventura, assim, é, porque eu simplesmente eu gostava de escrever mesmo. E aí, a minha, uma vez eu fui na psicóloga e ela pediu para ler esse rolê. E eu deixei ela ler. Aí ela leu e falou que era engraçado isso, algumas coisas. E minha intenção não era nem ser engraçado. Minha intenção era fazer, tipo, uma aventura. Aí você voltou pra casa
0: chorando. <risos> é o quê? A minha era vida um é uma piada
2: pra você? <risos> eu achei que eu era um super-herói, cara. Era Como um
0: romance. Você... Sabe aquele... Eu sou uma piada <risos> pra você?
2: <risos> Exatamente. E aí, tipo, quando ela me falou isso, ela, ela me sugeriu de pesquisar algumas coisas de comédia pra eu assistir, pra ver se o eu, eu... Você tava com quantos anos? Devia ter 13, 14 anos, por aí. Caramba,
0: não acredito. É. Foi ela que... Te, te e do nada
2: assim... aí ela falou pra eu pesquisar e na época ela nem falou isso tão nada na época ela falou pra eu pesquisar os barbichos cara que é um negócio muito específico uhum. é improvível ou seja e tal.
0: ela te mandou no caminho da qualidade onde é, é que você se
2: perdeu cara <risos> é porque é aí que tá depois que eu, assisti, que eu fui assistir eu gostei muito e aí, isso me deu um negócio de querer assistir várias outras coisas de comédia. Então, eu assisti de tudo, cara. Tipo assim, eu fui assistir Barbie depois eu assisti stand-up. Eu, eu gostava muito do tipo, programa do Jô, quando tinha entrevista engraçada no programa do Jô. E aí, assisti, tipo, Melhores do Mundo. De todos os tipos de linguagem de comédia, assim. Eu gostava Sim. de assistir Hermes e Renato, comédia MTV. Aí eu, e, e também o stand-up. Então, eu, eu gostava de assistir de tudo, assim, Isso sabe? foi quando? Isso foi nessa época, assim, em 2000 e... Quanto, meu Deus? 2000 10, 11, hum. por aí. Caramba!
1: Você tem quantos anos? É, eu tenho
2: 24 anos.
1: Caramba, eu sou mais velha que você.
2: Eu, eu, mas eu tô mais acabado, eu acho. Não, já. não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Não, eu sei, eu sei. Não, velho, não foi
1: isso que eu quis dizer.
2: Começa do nada. Não, não cara, uh, desculpa. Nada, tá tudo bem. Mas, é, 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 mas você deve ter quantos anos, Jéssica?
1: 32. Sério? Uhum. cara?
2: Viu? Eu tô muito acabado, gente. Eu tô... <risos> Para. 26, 26. Ah, viu? eu acreditei, Olha cara. Toma
1: metaforando!
2: Mas eu comecei muito cedo, e aí, por começar muito cedo, talvez, né, assim, eu não sabia direito o que, que eu queria fazer ou para onde eu queria, eu só sabia que eu gostava muito daquilo. Não, entendeu? mas pera, começou. A... Você tava vendo as coisas. Tava vendo as coisas. E aí me deu uma loucura. Eu vou explicar direito, né? Porque é uma, uma história, mas... é. Aí me, deu, me deu uma loucura que eu falei assim, cara, eu quero tentar fazer. Quero tentar fazer. Aí eu pensei, o que eu preciso fazer pra tentar fazer?
0: Você Algo... já gostou do stand-up? Você queria tentar o stand-up ou você... Quero fazer alguma dessas coisas? Quero fazer
2: comédia, quero fazer comédia. E aí eu fui e comecei a fazer aula de teatro. Eu já tinha feito algumas coisas de teatro em escola, algumas vezes, assim, aleatórias, quando tinha peça em escola, alguma coisa assim. E eu falei, cara, se eu já gosto de escrever e eu sou tímido, com a aula de teatro talvez eu desenvolva alguma coisa aí. E aí eu fui para esse lado, saca? Eu fui fazer aula de teatro e aí eu comecei fazendo mais improviso que stand-up. Eu comecei desenvolvendo mais área de improviso, fiz, fiz muitos, muitas oficinas, coisas assim de improviso ali na minha região mesmo ali. E aí, é, é, como eu não tinha muito. Eu sempre fui uma pessoa muito, tipo, quando eu invocava alguma coisa, eu queria fazer a coisa acontecer. E aí, como eu não tinha condição de produzir um show ou de ter noção de experiência de como fazer um negócio profissional, eu invoquei que eu ia tentar fazer para minha escola então eu tentei fazer uma mobilização interna na minha escola, conversei com o pessoal da minha escola e comecei a procurar colegas de outras turmas que também talvez tivessem interesse em fazer alguma coisa de teatro e aí, eu fui tentando juntar uma galera e eu fiz um grande Frankenstein na época, assim eu juntei várias coisas que eu achava engraçada, tipo de tudo assim, de, seja uma piada, seja um jogo de improviso seja uma, uma esquete do, do, dos melhores do mundo, eu fiz um grande Frankenstein de uma hora e começava a apresentar isso nas salas, tipo assim, aula de literatura a professora dava, tipo, uma aula dela para apresentar para a turma eu ia, passava o texto com as pessoas, assim, que estavam interessadas e a gente ia apresentava na escola mesmo. Só que aí, com o tempo que eu fui fazendo isso, eu achei muito legal quando eu fiz as primeiras vezes, que eu fiz, as pessoas davam risada. Eu falei, cara, então as pessoas estão rindo, isso aqui é muito legal. Você fala hum. um negócio, as pessoas rirem, porra, isso é muito doido. É uma, uhum. é uma troca de energia muito massa. E aí eu... eu foi quando eu pensei, tipo assim, cara, se eu quiser realmente fazer isso aqui direito, eu não posso ficar pegando esse Frankenstein de coisa que já existe e ficar apresentando pros outros. Eu preciso fazer alguma coisa que seja minha. Só como é que eu vou oh, escrever? Ele foi sensato, tinha Você
0: já tinha essa noção, assim, de... Tem gente que não tem essa noção, hein?
2: É. <risos> <risos> fazer algo seu. Eu tinha, porque, justamente porque, tipo assim, eu realmente tinha vontade de fazer pra valer. Eu queria, tipo, do nada... Eu, me, eu, eu gostei tanto de, disso, né? De assistir, de, de, de conhecer coisas de comédia. Eu queria tanto trabalhar com isso que eu senti que pra eu fazer um trabalho de verdade com isso, se eu chegasse e fizesse uma coisa que as outras pessoas já viram, as outras pessoas tipo, não iam me levar a sério. Então Sim. eu queria que as pessoas me levassem a sério como... Sim. Porque, com, ainda mais com a idade que eu tinha, tipo assim, as pessoas já não, não me levarem a sério por causa da minha idade. Sim. Então tipo, eu teria que fazer de alguma forma as pessoas verem que eu realmente queria aquilo ali, entendeu? E aí foi aí que eu comecei, eu ficava, comecei a ficar igual um maluco mesmo, assim, estudando, eu estudava, fazia minhas coisas da escola, só que também em casa eu assistia coisa de comédia, e aí eu estudava, anotava coisa, e eu tentava escrever, e aí, tipo assim, nossa, eu lembro que foi um custo pra eu escrever meus primeiras piadas, assim, tipo, assim foram meses pra eu conseguir, tipo, putz, isso aqui é uma piada, sabe? Tipo, eu podia ter noção que isso aqui é uma piada. E aí eu fui fazendo isso, me tipo, apresentando pra escola, fazendo apresentações pra colegas, e fiquei um ano mais ou menos nessa, e aí em 2012 eu decidi... Vim pra São Paulo a primeira vez pra fazer um curso de stand-up de ter.
0: Mas como assim? Você em três meses não tinha escrito seu primeiro solo? O que, que deu errado? Porque eu vejo não, um monte de. Solo,
2: não. Que isso? Pelo amor de não, Deus. Não, porque tem gente que começa TV? a
0: fazer três meses e já fala a mensagem e fala: olha, eu tenho 40 minutos de texto aqui, eu não, quero fazer um open.
2: Não tem, não tem essa. essa... <risos> Não tem essa autoestima, assim, sabe? Essa, essa confiança de... Ah, <risos> a, a, até hoje, assim, eu meio, quando eu faço para as pessoas rindo eu fico assim, tipo, meu Deus, as pessoas estão rindo. Eu fico meio tipo, meu Deus, cara, céu. Eu, pensei é, aqui, né? é. eu pensei isso. É. Uhum. É. Então, tipo, eu, eu sou muito pé no chão nesse sentido, sabe? Eu sempre acho que eu preciso melhorar, eu sempre acho que eu preciso é, é, aprender mais coisas, até pela minha idade também. Tipo assim, é, é, até... Eu, eu ainda acho que eu preciso amadurecer muita coisa. Ainda quero falar de coisas nos meus shows, na minha comédia, né, de assuntos que eu, eu quero ter propriedade para eu falar dessas coisas então eu também deixo naturalmente o que ainda quero falar por exemplo mais profundamente o que todo comediante quase quer fazer isso falar de política de religião de assuntos que são difíceis todo comediante tem essa vontade de quase todo comediante tem essa vontade de, de fazer bons materiais que, que falem sobre esses assuntos principais. E, e eu também tenho, mas eu também quero quando eu quero fazer isso bem feito. Então, eu acho que eu preciso ter propriedade, eu preciso ter mais experiência na, na minha cabeça, de conhecimento mesmo, para eu poder fazer algo legal em relação a isso, sabe? Sim. Então, tipo, eu vou respeitando muito as minhas fases de, 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 de vida e, e a minha comédia acompanha muito isso, eu acho, uhum. sabe? E aí, nessa época, era isso. Eu fazia piada de coisas muito imbecis, assim. Coisas muito infantis, assim. Só que era a minha linguagem, porra. Tinha 14 anos claro, de idade. Sim. Então, tipo... Sim. Eu, eu, eu queria fazer na, na, que fosse natural, que eu fizesse natural. Não tinha como uma adolescente de 15 anos chegar e falar hum. ah, gente, relacionamento, hein? Tipo, pô, me respeita. <risos> ah, é, eu tenho 15 verdade. anos, cara. É pra sua cara. <risos> então, Trabalho, hein? Exatamente. Então, tipo, eu tinha que fazer coisas... Me... Então, eu escrevia sobre minha família, sabe? Eu escrevia sobre, tipo, as pessoas da minha família. Eu escrevia sobre coisas que eram palpáveis pra mim, assim, sabe?
0: E... E dessa apresentação na escola, quanto tempo demorou para você fazer primeira vez num bar ou alguma coisa assim? Foi um bar, foi um teatro a primeira vez que você fez?
2: Cara, eu fiz num, eu fiz num teatrinho pequeno em Uberaba, só que também foi basicamente para colegas e famílias de colegas. assim. Eu, ainda eram as pessoas que eu conseguia convencer de ir para eu ter algum, algum público para eu fazer as coisas ali. Então, ainda nesse começo era isso. Aí, depois que eu fiz duas vezes nesse teatrinho lá na minha cidade, que eu falei assim, cara, eu acho que eu quero agora é, é, tentar fazer contatos com pessoas que são profissionais e aprender e tentar buscar mais espaço e por aí vai e tal... E aí, eu, 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 eu adicionava as pessoas no Facebook. Eu tentava segurar, porque na época não, não, não tinha muita tipo, não tinha Instagram, não, tinha, não tinha muita coisa pra você, tipo, assim, seguir alguém e ter contato com a pessoa que você gosta, assim, uhum. saca? Tipo, o Twitter tava também tipo, nos primórdios do Twitter, assim. Então eu seguia as pessoas que eu assistia Tipo, seja no jogo, no, no YouTube Qualquer lugar que eu achava, nem pode ser era famoso ou não Se eu assistia a pessoa, eu vi que a pessoa tinha uma constância De material publicado Eu seguia a pessoa pra eu ver mais coisas da pessoa E tentar contato com, com ela uhum. E aí foi, cara, eu mandei mensagem pra muita gente assim Tipo, pra muita gente, que uhum. hoje são amigos assim, hoje São colegas, assim, eu mandava que mensagem Tipo isso, assim, né? cara, puta, eu quero muito Fazer tal coisa, olha esse texto meu aqui Ninguém no seu tipo... contexto
1: social Tava inserido assim na comédia?
2: Ninguém, não, ninguém, ninguém Ninguém. Ninguém. Não tinha nenhum
1: amiguinho pra compartilhar essa, essa paixão. Tá ligado? E eu
2: convenci, né? <risos> amigo, a vir comigo. Sabe que meu melhor amigo na época, eu convenci com ele. Eu falei assim: não, mano, vamos fazer, vem comigo. Ele fez uma esse época era e parou. <risos> Imagina, cara. Nossa. Não, mas esse meu amigo parou depois, inclusive eu continuei, mas eu convenci na porque não tinha realmente com quem eu trocar figurinha. Então eu fui eu, eu, eu convencendo as pessoas. Assim, Nessa né? época
0: você chegou a conhecer o pessoal é, lá de Minas, queijo, comédia de cachaça? Eu cheguei
2: aí lá, mas eu cheguei. Cheguei lá, tipo, em 2012 eu já tinha feito alguns shows é, é, reais, assim, alguns shows profissionais depois que eu fui conhecê-los. Como eu sou de Uberaba, de Uberaba para BH é meio que um, um chão, assim, sabe? Tipo, é menos uma coisa de eu vir para Uberaba para São Paulo e é para BH. uma distância parecida, são lados opostos, assim, então... É, é, era uma região que eu não tinha ido, assim, que eu, eu só sabia quem eles eram também, mas eu não, não, nunca tinha ido lá. Depois que eu, que eu fui uma vez, aí, aí tipo... Eu, eu foquei em São Paulo primeiro por causa do curso. Eu ia,
0: eu ia te perguntar, dessa galera que você entrou em contato... Quem que ficou mais próximo de você, assim, no, no primeiro momento?
2: Cara, quem, quem... As primeiras amizades que eu fiz na Comédia... Ó, o, o... O Camejo foi uma pessoa que, que logo no começo, foi, foi muito legal comigo, assim... É, depois que eu, que eu vim pra São Paulo a primeira vez, que eu, que eu, que eu conheci algumas pessoas, pelo menos da Oi... O Patrick Maia foi uma pessoa que me ajudou muito O Rogério Morgado foi uma pessoa que me ajudou demais Porque ah, é legal a gente
0: ver, né? Como foi, assim, esse contato Você uh -huh. lá, longe, sim, mandando sim, mensagem Sim,
2: sim, ah, O Morgado, na época, ele morava em Uberlândia Então, tipo, foi do uma lado. das primeiras pessoas que, que é me ajudou verdade. assim, sabe? Eu lembro que o primeiro show de stand-up que eu assisti ao vivo foi do Morgado Eu nunca tinha assistido um show ao vivo Eu tinha... Em quando, quando 2010, eu fui assistir ele lá em Uberaba Ele é. foi fazer um show no teatro lá em Uberaba Foi o primeiro show de stand-up que eu vi ao vivo e eu lembro que que eu entreguei um, um guardanapo com o meu Twitter para ele me seguir no final do show. Ah, cara, adolescente é uma desgraça Você mesmo, né? Você fez o certo? É, mas é, aí eu escrevi lá meu, meu Twitter, entreguei pra ele, e aí ele, ele, depois de, de muito tempo... Hoje, tipo, a gente, pô, a gente virou amigo, tá? E, e até hoje ele tem o um guardanapo, ele já Mentira. me mandou foto. Ele tem até hoje o um guardanapo, tá? E foi uma das primeiras pessoas que me abriu espaço pra fazer o mic, pra ir fazer cinco minutinhos no, no show dele, assim. Então, também é uma pessoa que eu, que, cara, tenho muito, muito, muito a agradecer, assim. Tipo, com certeza. Mas tudo começou, tipo... Como, quando eu, 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 nesse dia de adicionar as pessoas nas redes sociais, eu, eu, eu vi que tinha a Casa do Moro aqui em São Paulo, que fazer alguns cursos, e aí tinha curso de improviso, curso de stand-up. Como a gente tinha feito algumas coisas de improviso nunca de stand-up, eu falei, putz, é, eu acho que eu vou tentar fazer esse curso para eu, eu ter mais noção de, de, do que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, se tô fazendo errado, etc. E é no é, um curso da Carol Zócoli. E aí... Eu, eu não tinha dinheiro, obviamente, né? Porque quando a gente tem 15 anos, a gente não, não tem dinheiro. Uhum. E, e a minha uhum. família também não, não, não tinha muita grana. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz uma grande mobilização dentro da minha família também. <risos> que foi fazer uma vaquinha coletiva na minha família. É. Entendeu? Eu pedi que pra, massa. Eu falei, cara, se cada um de vocês me der 20 conto, família parte de pai, e parte de mãe, eu consigo ter grana para fazer esse negócio. Entendeu? 20 conto, pô. Se cada um me dá vinte... Não é muita coisa. 20 conto. Me dá 20 conto cada um aí. Foi bem investido em família. E aí, cara, e aí, tipo, foi, foi mais ou menos isso mesmo. Eu consegui juntar essa grana, eu não podia vir sozinho. Vim com a minha avó para São Paulo, então era hum. mais humilhante ainda, porque cheguei no, na Casa do Humor, várias pessoas com 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e eu com minha avó, sabe? Tipo, <risos> minha avó sentada me esperando... E aí, eu fiz o, esse curso da Carol, que foi a primeira coisa que me abriu assim, a cabeça, abriu as portas pro que eu queria fazer, que eu, que eu vi mais pessoas que também queriam fazer o que foi eu queria a fazer. A Arim, foi a mesma turma da Arim, do Luto? Foi a mesma turma da Ariana. É, foi a mesma turma da Ariana, é, exatamente. E aí eu já conheci a Diana lá tal. Quer dizer, só
1: saiu gente ruim mesmo. Só saiu. <risos> Tudo
2: culpa da Carol. Curso da Carol.
1: Tudo culpa da Carol. É. É, tem alguma coisa no humor mineiro que difere de, de outros estados?
2: Cara é que é, é difícil falar por todo por todos né tipo assim porque é, muda muito o estilo de pessoa para pessoa mas eu acredito que o mineiro ele ele, ele faz um stand-up calmo Sabe? Tipo, acho que, tu, que, que a maioria dos comediantes mineiros que eu conheço são muito calmos no palco. assim Eles falam, eles vão nas ideias deles, eles contam as histórias deles, mas, tipo, tudo muito na maciota aqui. Uhum. Tudo muito conversando, tranquilo. assim não, não, não consigo imaginar muito comediante mineiro pulando no palco e fazendo, fazendo nada coisa, muito físico, né? assim, gritando muito. Acho uma galera mais de. de Só a paloma. Aqui. A Paloma é verdade, <risos> a Paloma é 220, é a Paloma verdade. Paloma é
0: 220, inclusive beijo, Paloma te chama, ela é maravilhosa, hein, é muito Paloma. boa, ela é muito boa mesmo. Nossa, a Paloma é maravilhosa.
2: E, e aí foi isso, cara. E aí nesse curso que eu fiz da Carol, o Patrick Maia foi lá pra assistir, porque na época não existia muito Open Mic, não existia muita gente fazendo, tipo, foi um pouquinho antes de dar, abrir esse cano de stand-up que, que, que começou tipo, muita gente fazer E aí o, 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 existia meio que uma curiosidade, eu acho, da galera que já fazia, de ver a galera que tava uhum. querendo começar a vir a fazer. E aí tipo, era é possível
0: essa. acompanhar ainda? Exatamente. Chegou num ponto que não é mais possível acompanhar. É exatamente,
2: exatamente. E aí o Patrick no, no, no final desse curso ele me chamou e aí ele falou que tinha gostado do, do, do material que eu tinha apresentado lá para a turma e aí ele perguntou se eu não queria é, fazer um permake no Comedians, mano. Caramba, e aí foi a primeira, véio. foi o primeiro show que eu fiz assim, foi o permake no Comedians e eu foi um dos dias que eu mais passei a mal na minha vida, assim. Tem porque... ansiedade? Nossa, eu não tava esperando. Tipo assim, não tava esperando. Aí ele falou: tem você tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Eu falei, não, eu falei, não eu falei, quero fazer mais no comido. Eu falei, quero. O assim Patrick que eu, é
1: doido, cara, né? Cara, assim que eu, eu virei ele. as
2: costas, tipo assim, já foi aquela pressão caindo. assim. Eu falei, nossa, eu vou vomitar o dia inteiro hoje. Aí fiquei o dia inteiro Por com vontade que eu de vomitar. Falei assim? Não, e eu pensava só assim, que, olha, são pessoas profissionais, a Patec pagou pra assistir, que não tá nem aí pra mim, não sabe quem eu sou. O que, que eu tô fazendo? Cara, eu tenho aula segunda-feira que eu tô fazendo essa bosta aqui, entendeu? Eu sou uma aula. Tem aula segunda-feira, é maravilhoso. Eu com prova de biologia, é, e eu ficava tipo assim, cara, por que eu tô aqui, meu Deus do céu? E, e minha avó comigo também, eu <risos> não consegui entender nada que tava acontecendo. E aí, fui e fiz, cara, eu lembro só de uns flashes, assim, porque eu tava muito nervoso, e só que foi, foi legal, e aí dali... Você foi... lembra quem tava? Lembro, tava, o Danilo tava, uma das raras vezes que o Danilo ainda, tipo, naquela época que ele que ainda fazia lá ainda... O, o Cambota tava... Nossa, a, você foi num um dia de peso,
1: né, mano? É,
2: o Afonso Padilha tava, <risos> tava... Tava uma galera, assim. E eu lembro que eu cheguei, comentei todo mundo, sentei, tipo, num canto você sozinho é no camarim, assim. E fiquei sentado, olhando pro chão, assim, tipo... E eu fiquei, mano, o que que eu faço, cara? O que que eu falo? Não sei
0: de que que... um lado, Danilo, Cambota e Padilha. Eu é... faço o quê agora?
2: E eu simplesmente não sabia o que fazer, sabe? E, e eu fiquei... Mas o pessoal foi mas muito gentil Mas o Patrick tava comigo. também. O Patrick foi... Ele não tava no show, mas ele foi, porque <risos> ele, ele tinha arrumado o rolê, então ele foi... E o camejo também tava, e aí foi tipo assim, essa galera desse dia foi uma galera que, desde então, eu sempre tive, tipo, uma, uma, uma boa relação. Foram pessoas que, tipo, talvez pela minha idade, talvez por conta disso, eles sentiram uma curiosidade ali. E eles foram todos muito gentis comigo, trocaram uma ideia comigo, me acalmaram, sabe? Tipo, foram, foram muito legais. E aí, depois que eu fiz a primeira sessão, falaram pra eu fazer a segunda. Então eu falei, pô, então acho que foi legal. Eu fiquei, fiz a segunda também. E aí, quando eu voltei pra Beiraba depois disso, eu falei, cara, não existe a possibilidade de eu parar de fazer isso nunca mais, sabe? Tipo, que quando eu fiz uma plateia eu não conhecia ninguém e, e, Deu certo. E, e foi legal Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pra sempre agora sabe E aí, daí foi, foi, foi acontecendo as coisas Mas o, o início foi, foi assim Caramba Muitas coisas, é foi, foi
0: E aí você voltou pra lá ainda?
2: Pra Uberaba? É. Sim, sim, fiquei em Uberaba há muito tempo ainda
0: Mas aí você tava lá E você já tinha começado a viajar fazer shows?
2: Eu, 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 eu montei um grupo lá em Uberaba E comecei a fazer lá porque eu queria fazer, tipo, um passinho de cada vez. Então, comecei a fazer lá. Eu peguei um barzinho pra fazer uma vez por semana. Vamos e... só,
0: seguir a linha do tempo. Quantos anos?
2: 15 anos. 15 anos.
0: Caramba, velho. 15 então, pera, é um vinho Só pra gente deixar isso bem claro aqui. Você, com 15 anos, pegou um bar pra você fazer shows em Uberaba. Uhum, é isso? Visti,
2: e no dia da reunião que eu fui conversar com o dono do bar, <risos> eu achei que... Reunião de negócios, né? Eu peguei a única camisa social que eu tinha, que quando você é criança, você também só tem uma roupa social com a calça jeans e uma chuteira da Nike, né? Que esse é o melhor look que você... já pode fazer várias coisas nesse mesmo dia. Jogar, jogar bola, filhar o MMBL sabe? Fazer várias coisas com essa mesma roupa. Uma roupa perfeita para qualquer ocasião. Ir para missa, várias coisas dá pra você fazer. E aí eu fui com essa roupa, porque eu achava que tinha que assim, ser uma roupa legal, então eu fui com essa roupa de, de formatura da quinta série. Cheguei no bar com uma pastinha assim, explicando pro cara... "Estão na palavra do pe... senhor. Estão na peça... É, estão na peça aqui? Eu preciso disso? Não sei o que é lá. Conversei com o cara e os seu, seus céus... Que foi um cara muito gente boa equipe que durante, tipo assim, um ano, tipo, me apoiou muito. Me apoiou muito a gente tava começando lá, o grupo que eu montei, a gente com um ano Ele fazendo show lá.
1: Seus céus, porque Meu qualquer Jesus. outro é. poderia pensar. Falar, é. que é isso que isso. esse menino tá me apresentando? Não, isso
2: por conta de do, todo o resto do projeto. Porque, tipo assim, em Uberaba, antes do... do quando o stand-up ainda tava começando, assim... Não, não existia uma, um, 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 um público para fazer uhum. esse tipo de programa. Uhum. Pessoas que, que, que conheciam e queriam fazer isso. Ainda mais pessoas que não são conhecidas, que não são famosas. estavam começando, tava então... Tava na
1: época que você tinha que explicar.
2: Sim. Não, ó, O show, a gente tinha que colocar papel grudado na parede escrito Faça um silêncio, por favor.
1: Não acredito.
2: Tinha que colocar isso. A gente passava de mês em mês explicando o que ia acontecer. E muitas vezes a maioria das mesas não tava ali para assistir o show. Então, a gente dependia da boa vontade das pessoas de assistir a gente ou não, de, de curtir a gente ou não. E, e muitas vezes também não dava público. A gente chegava tinha, tipo, cinco pessoas, tá ligado? Uhum. E aí não tinha grana para pagar o show. E o Celso era gente boa. O Celso dava janta, mas o Celso levava a gente de carona para casa. Ele era, era gente boa demais. Então, assim... Ainda deu, tem contato com o Celso? muita sorte. Eu tenho contato com o Celso, mas o bairro não existe mais. O bairro não, oh, não, não existe mais. Mas, cara, o Celso, Celso foi um dos grandes... Pessoas, assim, que, que foi muito legal, assim. Que se fosse um dono de bairro, normalmente, eu teria me fudido com certeza. Isso foi
0: 2014, por aí, 2014. Não,
2: foi antes, foi 2012, 2012. 12.
0: Nossa. É, não, eu só queria deixar isso bem claro, porque, assim, outro dia a gente conversou aqui com o Valdeci, que uh -huh. ele tava falando exatamente sobre isso, né? O, o, ah, não, o Valdeci. Sim, lá... sim, de Sorocaba. É. E ele tava falando exatamente sobre isso. Ele tava falando que é, ele foi atrás de produzir, de cavar lugares e produzir e tudo mais, né? É uma coisa que o Marco Cirilo também fez uh -huh. e tal. E aí, então, a gente falou bastante sobre isso. Como irrita chegar alguém que fala assim, ah, me dá uma oportunidade aí, porque aqui na minha cidade não tem... Cara, faça. É. Agora, em 2021, você chega pro cara no, do bar da tua cidade e ele sabe o que é stand-up. Comece a fazer. Sim, se movimenta. Sim. Então, cara, você dizer que com 15 anos, lá em 2012, que não tinha o que tem hoje, você foi num bar e conseguiu conversar com o seu Celso <risos> e convencer ele a fazer, pô, isso é... Tapar a boca de todo mundo que tem coragem de hoje falar assim... Ah, pô, ah, um lugar aí que aqui na cidade não tem. Não, não tem, você
1: faz. Na real, ele quer pular já direto pro, pro centro. É, é, <risos> exato.
2: Aquecidaço, tá ligado? Mas fazendo advogado do diabo também... Como eu, eu, minha única responsabilidade era escola... Não tinha responsabilidade de pagar a conta ou de ter um trampo assim... Todo o tempo que eu não tava fazendo coisa de escola, eu focava minha energia nisso, entendeu? Porque era uma coisa que eu sabia que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. Então, uhum. tipo, se ninguém fosse fazer por mim, eu queria que desse certo, eu tinha que fazer o rolê, sim. entendeu? Então, sim. mas aí, tipo... Mas você
0: tinha consciência que aquilo precisava amadurecer sim, antes
2: de você sim. encarar
1: aquilo como profissão, sim, né? Sim,
2: sim, com certeza, com é. certeza. Demorou muito, demorou muito tempo para eu, eu começar a me sentir profissional mesmo, assim, sabe? Demorou muito tempo.
1: Mas já tinha o fator acidez
2: no seu texto? Não, eu não considero meu texto ácido, sabia? Ah. Ah. Não, não considero muito Pelo a Cris estava
1: falando aqui, eu
0: pensei é que o, sim. O Amar, é, ele é terrível na fritada. Na fritada, ah, da galera... Ah,
1: entendi. É porque, tipo
2: assim, Fala, eu gosto muito de, de... É mesmo, você acha, Cris? Uhum. É porque, tipo assim, eu gosto muito de escrever piada em geral. e tipo, Quando é no fritada... O intuito do fritada é você, tipo, né? Tipo, bater nos outros. Aí, tipo, tudo bem. Mas eu, eu acredito que até o meu show no geral, assim... Eu, não, não por intenção, mas eu acho meu show que eu consigo fazer para diferentes públicos, porque ele é um show limpo até, assim, sabe? Hum. Tipo, eu, eu, eu. Quando eu vou fazer meu show, tem tanto velho na plateia quanto. Cara, esse dia eu fiz show de. Tipo, tinha criança, tipo, família com, com crianças de 12 anos assistindo meu show, sabe? Não era muito é muito bem, bem o público que eu queria, não, mas tem até lá as crianças de 12 anos, lá, às vezes, assim, tá? Aqui eu falo muito da minha irmã também, então tem, tem tipo. É, eu, eu acho que eu consigo abranger esse público meio que no, no geral, é que pode assim, ser O, o
1: próximo Vitor Amar, que tá assistindo
2: Exatamente, os com 12 cara. Anos. É, E <risos> sabe que eu penso nisso também? Porque, tipo, assim, a... Você a, 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 não sabe o que você está mexendo com o sonho das pessoas, com coisas que as pessoas gostam, quantas pessoas levam a sério. Então, tipo, eu gosto muito de ser gentil educado com as pessoas, porque a gente não sabe o que, que tá atrás da... Uhum. O que, que é o background da pessoa, sabe? Então eu tento ser, tipo, muito legal quando acontece essas coisas, quando tem show, assim, tento ser muito atencioso com, com, com geral, assim. Já sabe?
0: aconteceu de chegar a mensagem pra você, como você mandou pra, pros humoristas? Tipo, pô, cara, me dá uma já, chance já, e tal. Já, 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 E como é que é pra você se ver do outro lado agora? Falando, caralho, agora você Ele ligar responde, porta? Ele respondeu, não. Ah, te vira aí, é. otário. <risos> Peguei a última
1: vaga que tinha.
2: <risos> se você
1: fosse bom, até pensaria
2: cara, é que depende muito do, 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 do jeito que é, se a pessoa manda uma mensagem tipo assim, puta cara, vi que você vai estar tá na minha cidade aqui, cachoeirinha do norte eu tô aqui, eu sou um cara daqui, eu quero tentar fazer, me dá cinco minutos, eu sempre abro espaço porque eu acho que, eu penso nisso quando que essa pessoa vai ter outra oportunidade que alguém vai ver e vai dar a oportunidade sim, pra ela? Sim. Agora, tipo, às vezes é foda quando a pessoa, tipo assim, a pessoa que você não conhece, a pessoa fala assim, acabei de postar meu primeiro vídeo, se rolar, compartilha. Que isso, mano? Tipo é. assim, eu acho que depende muito do, do que, que a pessoa da quer, da abordagem da pessoa, sabe? Mas no geral, eu, tipo, eu tento, eu até respondo muita gente, eu tento conversar com a galera, tipo, a maioria das, das, das pessoas que mandam, eu tento responder, pelo menos, pra trocar uma ideia sim. com a pessoa, sabe?
0: A gente faz muito com o clube de mulheres, a gente uhum. nunca nega menina. Nunca, nunca.
2: Cara, é fundamental, Se a gente chega véio. no lugar
0: tem três querendo fazer open, vai fazer as três. Até porque importa. vocês são
2: referência pra elas demais, Sim. assim, né? Então isso faz toda a diferença, então, cara.
0: a gente imagina, show do clube, às vezes tem... Às vezes entra uma, vem uma open. Entra uma, vem uma open. Entra outra, sabe? A gente vai intercalando, porque a gente fala, não, quem quiser, vai fazer. E faz não muita tem... diferença isso, cara. E é sempre esse pensamento. A gente fala assim, cara, a gente já sabe como é difícil, espaço pra quem tá começando. Pra quem tá começando e a menina... É mais foda ainda. Porque Com fica certeza. aquela coisa de, ah, mas é, tá vindo porque quer dar pra alguém. Sabe aquela coisa, né? Que rola. Sim,
3: sim. Então, tem a
0: gente ou... fala assim, ah, claro que tem. Claro que tem. Mas não é. Aí que tá, vou fazer advogado do diabo aqui também. Não é uma coisa que surgiu do nada. Surgiu porque em outros momentos aconteceram situações já tive, assim. Já tiveram casos. Já tiveram casos de. Chegou, rodou e sumiu, entendeu? Entendi. Mas não é o padrão. Não é o padrão. É um caso pontual. Então, Com certeza, né? né? Só que aí, por conta de um caso pontual, aí vira, ah, então aí, quem é que vai saber? Como é que vai saber? Então a gente nunca nega, nunca, nunca, nunca. Toda menina uhum. que manda, às vezes a gente nem sabe quem é. Tipo, a gente foi pra Sorocaba fazer o clube, e aí o João Vale falou, pô, tem uma pode margar. Não, nem, não, não, mas é porque, não, tá, pode margar, pode margar. Tem problema.
2: Imagina pra ela como é foda isso, tá ligado? Que esses já são estabilizados, são pessoas que ela. Mulheres que ela vê como, tipo, caralho, às vezes quero chegar nesse uhum. ponto também. E aí ela, tipo, perguntou na caruda sem saber se ia rolar. E quando rola, a pessoa deve ficar, tipo, meu Deus É, dá senhora. um piripaque, né? Total, cara. E total. também porque,
0: assim, os três minutinhos, eles. Se eles forem bons, né? Nossa. Pra pessoa é maravilhoso. E se for ruim, não vai estragar o show. É. Não, você não perde o show. Com certeza. Com aqueles três minutos. Então, deixa a pessoa... No, assim, na pior dos ela vai ver que ela não nasceu aquilo <risos> E vai parar, entendeu? Sim. Mas deixa você ajudou a pessoa, de qualquer forma. Você ajudou de qualquer forma. Pelo menos, deixa a pessoa tentar.
2: Né? Com certeza, Cris. Com certeza, eu também acho. E às vezes, tipo, assim a pessoa faz, não funciona. Mas aí ela fala, puta, preciso mudar. E aí vai e tenta pedir pra fazer outra noite. Aí, às vezes, isso dá o gás pra pessoa melhorar também. Sim. São vários fatores, sim. né?
0: Sim. Porque tem coisa que só o palco, né? sim. Você pode sim. escrever muito... Você mesmo disse que gostava muito de escrever. Então, você já veio dessa vontade aí. Mas, com o tempo, você vai escrevendo... Você precisa produzir cada vez menos para aproveitar um texto, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza. E, tipo, é, é, hoje em dia, a, a forma como a gente vai produzir material, eu, pelo menos, assim, é muito mais é, 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 orgânico do que antigamente, sabe? Tipo, se antigamente era muita necessidade. Preciso escrever, eu preciso escrever, eu preciso ter mais material, eu preciso ter mais coisa para me estabilizar e tal, e hoje em dia é muito uma coisa do tipo, eu quero falar, tô com vontade de falar disso, ou aconteceu uma história comigo que eu acho que o se seu contato desse jeito vai ser legal, então acho que é um, é, 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 hoje em dia cê, parece que eu aproveito mais o que eu tô fazendo, uhum. sabe, com menos pressa, com menos pressão para fazer dar certo, eu posso gastar mais shows para fazer a história dar certo, então é, isso eu acho que muda bastante também, sabe, conforme você vai tendo mais mais é, é, estabilidade, mais tranquilidade no seu trampo, sabe? Você Sim. consegue se conhecer melhor no que você está fazendo, Sim. sabe?
0: E eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu acho que você não pode falar o que para quem, mas você já escreveu coisa para boca de outras pessoas.
2: Nossa, muito.
0: Como é essa experiência de escrever para uma outra pessoa falar?
2: Cara, é, é assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, ó, lados bons, din-din no bolso, porque esse lado é muito bom. E é, o roteiro é uma coisa que sempre me ajudou muito financeiramente, sabe? Tipo, é, é, ter, ter começado a trabalhar como roteirista, além de fazer minha comédia, é uma coisa que, que me, me, me ajudou também como criador das minhas coisas, porque quando você tem que escrever para outra pessoa, você tem que pensar... É, é, como é que é a embocadura dessa pessoa? Quais são o, 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 o tipo de, de, de linguagem que ela usa? Uhum. Ela tem sotaque? Ela não tem sotaque? Ela gosta de falar desse assunto? Ela não gosta de falar desse assunto? O que ela falaria sobre esse assunto? Não eu. Então você tem que tentar, tipo, é, é, conhecer a visão de outra pessoa. Isso é muito complicado. Isso é, isso é difícil, em certo ponto. Mas depois que você pega isso também, você começa a ver... O roteiro ele trouxe pra mim um desapego de saber que, cara, eu consigo escrever sobre as coisas que eu quiser escrever. Só preciso, tipo, ficar uhum. matutando. Mas eu consigo escrever. É, e antes eu tinha muito essa coisa de ficar bloqueado, com medo. Tipo, mano, e chegar um dia que eu não tenho mais o que falar? Não sei mais, não quero. Não sei se eu... Não tem mais assunto, eu não sei o que eu quero falar, não sei o que, que eu conto. E, e, e trabalhar com roteiro é uma coisa que mostrou que... Não, cara, eu posso escrever sobre qualquer coisa Sim. mesmo, sabe? E, e, e é legal. O contra disso é a pressão que você fica de... A pessoa que vai estar lá dando a cara dela para fazer o que você escreveu. Então, se não funciona, ninguém vai achar que não funcionou por conta sua. Vai achar que é a pessoa que não funcionou. Então, Muitas você tem é. uma responsabilidade... <risos> Exatamente. Muitas vezes é. Exatamente. Que a pessoa não entregou
0: do jeito Sim. que você pensou. É. Tem
2: isso também. Que isso é outra coisa de roteiro que é, é. maluco. Você escreve pensando que a pessoa vai falar de um jeito, chega na hora, ela entrega de outro. Hum. Só que aí é a pessoa que tem que escolher isso, não Sim. é você. Então, Sim. isso também é outra coisa que, 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 é, que é muito louco. Mas aí tem essa responsabilidade de você ficar torcendo pela pessoa. Eu lembro Nossa. quando eu escrevi o programa do Porto, achar que tipo... É, é, quando ele escreveu o monólogo, ia começar o programa tinha o monólogo das primeiras notícias do dia e aí ele tinha que fazer algumas piadas sobre isso eu lembro que a gente escreveu o monólogo e quando ia sair a gravação a gente assistia meio que tipo assim, meu Deus será que ele vai acertar essa piada, uhum. será que ele não vai, será que vai funcionar e aí quando ele faz e não funciona parece que dói no seu intestino assim, você fica tipo, ui uhum. meu Deus do céu, não entrou eu tô essa, isso aqui. é, e aí é, é muito louco, você assiste a pessoa meio que torcendo assim, pra ver o que vai acontecer que não tem um
1: momento, ah vamos passar essa piada do, da forma que eu escrevi, vamos e você é, passar, não tem isso, né?
2: Até tem, você até lê o roteiro com, com, com eles, mas, tipo assim, chega na hora de entregar, quando tá, tipo, no valendo... Ah, não tem tá ah, como. No
1: valendo.
0: Puta, aí é foda, Cara, porque... Cara, uma vez Entendi. o Neil passou uma piada pô Otávio Mesquita fazer comigo na fritada. Não, você sabe essa premissa, história? não, mas essa, essa premissa é maravilhosa. Puta que pariu. <risos> Tudo que, que envolve
2: uma missão pra Otávio Mesquita, é. eu acho que pode é ter grandes É porque grande ainda Sim. no
0: fritada, velho. Foi... A, o Neil... A gente estava prestes a entrar no palco. E o Neil tinha algumas piadas comigo, porque ele adora fazer piada comigo, então <risos> ele tinha algumas. Uhum. E aí ele passou uma pro Otávio Mesquita fazer. E aí eu não lembro exatamente como era a, a piada, mas era alguma coisa tipo assim: me zoando de feia, como uhum. sempre. Mas era alguma coisa tipo assim: ah, que pelo menos, ah, não sei o quê, pelo menos a gente ter certeza que a Cris nunca fez o teste de sofá, que é talento mesmo que ela tem, porque com essa cara. <risos> a, a premissa era essa, tá? A premissa era essa. Era tipo assim, me zoando de feia, mas falando... Pô, é, é claro que ela tem talento. teste do sofá e é que não foi. A, a, a premissa era essa. Ok. Na hora de entregar... Que era, era, esc, era escroto, mas era zoeira, né? Tipo assim, né? Da, daquela... Só que na hora de entregar... Eu não sei como foi que ele falou... Que ele me fala alguma coisa do tipo assim... É, não, porque nem teste do sofá resolveu, né? Porque além de tudo é feio. Alguma coisa assim, que além, <risos> além de ficar escroto, ficou machista. Ficou só um cara e com E aí de é", tudo. <risos> Sem aí, talento. Aí o Nil fez assim... Porque ele, não. não foi só... Assim, o Nil ficou mais puto que eu. Porque não foi, tipo assim, a ofensa. Não é por isso. É perder a piada. Fala, ô, oh, querido, não, não caga a minha sim, piada, não. Era, era boa antes, sabe? Porque dá uma pena, né? Você perder dá, a piada. Que
2: dá, você, dá porra, uma Porra, era
1: boa, Nem
0: teste cara. do sofá.
1: Não era
3: isso. Não, <risos> não era isso.
2: <risos> <risos> Mas é engraçado isso, mano. Porque, tipo, quando você vê a reação da pessoa entregando... Ou, ou, a reação da pessoa quando ela vai entregar o que você escreveu e quando você tem a oportunidade de ver isso acontecendo na sua frente, é muito engraçado às vezes, sabe? Uhum. tipo Agora teve a última temporada do Cabral que a gente foi gravar. É, é, tá, eu tinha escrito pro texto do Cambota uma chamadinha muito rápida. Tipo assim, ele anunciar entre um jogo e outro que é pros comerciais. Cara, eu escrevi um negócio besta, um negócio tipo assim. Eu escrevi, tipo assim, gente, vocês estão sentindo essa energia meio diferente aqui? Estão sentindo, estão sentindo? E aí, tipo assim, era porque ia começar o jogo do balão. Só que aí eu falei, eu escrevi no texto, estão tinha essa energia, é que eu soltei um pedo silencioso. Uma coisa besta, uma coisa muito besta. Só que o Cambota é um diantama. O Cambota, ele tem aquele negócio dele assim. E aí, quando ele foi dar o texto lá no TP, ele tava em pé, em frente às câmeras assim. E aí, quando ele começou a falar assim, então agora, gente, vocês estão sentindo energia aqui? Gente, eu vou ser um TP. E aí eu fiquei tipo, ué. E aí ele foi... Aí ele foi dar de novo a diretora e falou assim, será que ele não quer falar a piada? E, cara, era exatamente isso. O Cambota, com a, já um cara mais velho, um cara seguro de si, ele tava com vergonha de dizer que soltou um peidinho silencioso e ele pediu pra eu fazer um improviso a chamada porque ele ficou constrangido com isso, cara. E aí, tipo, ele simplesmente desistiu, cara. Ele começou a dar o texto... Então eu energia... Gente, eu vou sem o TP. E aí ele só parou <risos> e deu outro texto assim da cabeça e você, dele. Assim, que não, é uma mistura Deus. de vontade de rir com um constrangimento, porque era realmente um negócio muito imbecil que eu tinha escrevido, sabe? Então, tipo, é, é, é muito louco. Você pode ver as coisas acontecendo na sua frente. Sim, e, sim. E, e às vezes isso que é legal, sabe? Mas
0: o contrário também é. Porque nesse caso é um exercício assim, de você, porra, de repente eu não, não entendi que isso não cabia pra ele. Ok. Uhum. Mas é um exercício de desapego também, de trabalhar o ego. Quando você vê uma piada muito foda que você escreveu, você é aplaudido e você fala assim, porra, estão pensando que foi ele, não foi
3: não. <risos> Fui eu isso aí. Assim que eu
1: me sinto quando as páginas postam nos meus
0: tweets. É, ele
3: fala assim,
2: é foda isso, porra, né? Porra!
0: Nunca ninguém vai saber que fui eu que pensei isso, sabe? <risos> e aí você tem que se desprender da, Cara, é da total vaidade. Desapego.
2: Roteiro é total desapego. É total... é você escrever cinco páginas e, tipo, você ficar suando. E aí chega, no final do, do, do... chega na hora da gravação, a pessoa fala assim... Ih, tá, passou muito tempo de conteúdo, vamos cortar isso aqui. E simplesmente ah, nada acontece, não. sabe? Tipo, você ficou uma é. semana inteira em cima do negócio Sim. que não vai acontecer. Sim. o
1: compositor então... deve se sentir muito assim também, né? Nossa. Quando ele não é citado e a pessoa fala... Nossa, esse artista... É. É, é demais uhum. essa música, que genial, né? Uhum. É. E o artista, muito obrigada. <risos> é que o, hoje em dia, muita gente já sabe.
0: Mas, tipo, Evidências é do José Augusto. Sim. Hoje, hoje em dia, muita gente já sabe. Mas você imagina por quantos anos... Tudo bem, ele, ele vai sustentar as próximas dez gerações da vida dele... <risos> Só com os direitos autorais de evidências, fez tá tudo certo. Fez o hino certo. brasileiro. Fez o hino brasileiro. Mas eu fico pensando assim, todo mundo ia ali lá assim, poxa, é meio isso aí.
2: <risos> isso, mas...
0: Foi o que fiz, assim. É,
2: cara, eu enviei que o Estouzinho Chororó, tipo, fez um negócio, tipo, é... virar um hino mesmo, né? Que é
0: foda, eu amo Chororó, mas uhum. assim... É, é esse sentimento, é tipo assim, pô, falar de mim aí.
1: É, 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 verdade.
2: Mas às vezes é isso também. Por isso que é legal o desapego do roteiro, eu acho, sabe? Porque gosto falou, às vezes o cara ganhou uma grana muito boa para isso e foi teve o um trabalho dele valorizado em relação a isso também, Sim. sabe? Porque eu penso tipo é, é, às vezes também eu escrevo uma piada, sei lá, pro, 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 igual eu falei, pro Cambota usar no programa. E às vezes ele fazendo, deu aplauso, mas, às vezes eu fazendo a mesma coisa não daria, porque às vezes precisaria do Cambota sim, falando aqui, sim. entendeu? Sim. Então também é legal trabalhar o desapego nesse uhum. sentido, sabe? De pensar no, no todo, no sim. show, no, no telespectador, não em mim, sabe? Sim. Isso é legal Você também. Você faz pra coisa dar certo. É, Você
1: escreve né? outras coisas também?
2: Ah, eu, 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 eu já escrevi algumas coisas, tipo assim, de show para outras pessoas fazerem também, de piadas para o show de outras pessoas. Ah, e aí, com uma experiência de roteiro, eu escrevi o programa do Poixá, igual eu falei, uma época, no, no, quando ele tinha tocado show na Record. Uhum. Aí agora, desde então, estou escrevendo na Copa do Cabral. E aí eu pego algumas coisas, tipo, também meio, meio uns frilas, assim, umas coisas muito, muito específicas para fazer de vez em quando. Mas fixo, agora eu tô no, no, no Comedy Center mesmo.
1: Que massa. Mas eu digo assim, fora do humor, você gosta de escrever outras Puta, coisas? Eu
2: gosto, mas mas eu eu, eu eu queria muito fazer coisa para filme também, sabe? Eu gosto para caramba de audiovisual, eu gosto muito, queria muito, tipo, ainda dirigir, escrever alguma coisa para cinema, assim. Já escrevi algumas coisas, mas é, é, ainda sinto que, por exemplo, que, que volta naquilo que eu falei, acho que eu preciso ainda ter um pouquinho mais de casca, ainda preciso, tipo, conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, é, é, ter um pouco mais de firmeza, mas é, eu, tipo assim, vislumbrando... Anos de, de, à frente de carreira. Nossa, eu gostaria muito de, de, de poder sei lá, um filme de suspense, um filme uhum. de drama, alguma coisa que não seja comédia, mas que eu também tipo, participe criativamente fazendo. Assim. Eu gosto muito, sabe?
1: Lançar um livro.
2: Livro total, assim. Eu, eu tenho uma muito. premissa
0: de filme de drama... Que eu nunca escrevi, mas eu, tenho, eu quero um dia escrever. Ah. Eu tenho, você tipo, ela toda. Não, claro que ah, não. Ah,
2: por que não? Chris? Tá doido. Mas assim você tá revelando o dia, tem a prova aqui que é seu. Que é isso? Não, não. Não, não pode, não, tem não. os dados. As pessoas, as pessoas são Não, porque daí a pessoa muda um negócio ruim. desse
0: tamanho e fala assim: não é ideia, tá vendo? Eu sou
2: muito ingênuo, Cris. Eu esqueço que as pessoas é. são ruins, Não, é. eu mas...
0: conto pra vocês fora do ar. Boa, Beleza. Tá Aí bom, eu conto. Agora mas... deixamos todo mundo curioso, mas é uma boa coisa. Um bom dia, quem sabe? Patrocinadores, liguem pra gente. Eu tenho a premissa, o Vitor vai me ajudar a escrever. Por favor, que
2: eu não faço questão. De livro. Agora eu tô querendo fazer uma mas tô querendo fazer um engraçado. Eu tinha começado com o Patrick, que eu ia lançar pelo, pelo, pela Minhoca. editora do Minhoca lá e tal. E aí eu tô, eu tô começando a fazer embrionário ainda, tô começando a fazer as primeiras ideias, mas eu quero fazer o Livro Redondo, de Vitor Armar, que, que é, um, é um livro fora do padrão. É um livro que não tem como ele... Que ele... maravilhoso. <risos> Perfeito. É, e aí, tipo, eu quero brincar com isso. Eu quero que o livro ele venha dentro de uma caixinha de pizza brotinho, sabe? Ai, que a pessoa sim. abre e tem um livro dentro, assim, sabe? Redondo, é um, redondinho. Também. É, um livro redondinho, porque eu acho que é legal brincar com isso, que todas as páginas, elas sejam meio interativas, com piadas meio interativas com o formato do livro, tal, e brincar com esse negócio de ser fora do padrão. Acho que, que, que é legal, sabe? Tipo, e aí... Talvez essa seja a primeira coisa que eu faça de, de livro, assim, que eu tô começando a, a pensar as primeiras ideias, é, é pra muito esse novo Incrível. Muito
1: aí, é incrível. É. E perrengue show? Explana aí pra nós.
2: Puta, é a coisa que nós, nós mais passamos <risos> na vida, né? A gente eu ama. Pelo de Deus, cara. Escutar essas histórias. Eu, eu sou, eu sou o, que, que, tipo, quem, quem acompanha meu trabalho sabe disso. Eu sou um ímã de constrangimento. Eu, assim, <risos> tipo, é, é, é impressionante, assim. Eu passo muito constrangimento na minha vida. E às vezes eu nem, eu nem quero passar. Às vezes é uma coisa que eu, vai, vai, eu me coloco Você numa situação atrai. que eu não preciso. É, cara. É a lei da atração. Cara,
0: cara eu, assim, ó. É, é tanta tanto história de perrengue pra ir pra show que às vezes eu me sinto mal quando eu boto uma terceira pessoa no perrengue por, porque o azar era meu. Eu envolvi a pessoa no meu azar. Entendeu o ah, que eu tô falando? Sim, outro dia sim. eu saí daqui. Eu, sabia ia dar perrengue. eu saí daqui outro dia pra fazer um show, aqui no Teatro Folha. Aí peguei o Uber, no meio do caminho, o pneu do Uber estourou. Eu quase pedi desculpa pra ele. Meu Falei, moça, a culpa sim. é minha, o azar, esse azar é meu. Eu Talvez que carreguei Isso seja uma
2: maldição do Teatro Folha. Porque eu tava indo sexta-feira pro Teatro Folha e fui assaltado, roubaram meu celular. Foi aí Uber. que você perdeu o celular? Foi hum. sexta-feira agora, cara. Sexta-feira agora, tava indo pro Teatro Folha fazer meu show, ah. tava dentro do Uber, tava, tipo assim, de boa dentro do Uber. E de repente, cara, surgiu um braço. Sim. Uhum.
1: Sei só, bem essa sensação. Só surgiu
2: um braço, tipo assim.
1: Mas assim,
2: ó. O cara, ele tinha uma experiência. Aconteceu com você, né? Fe, foi... foi
1: exatamente,
2: assim, ó. exatamente isso. É uma sensação de impotência, cara. Eu me senti uma criança, Você assim, não foi... viu vindo? Hein? Não! Você só sente impotente. Você só fica, tipo, assim, perdido Parece e que aí... ele vem rastejando
1: é. pela não... rua. É isso.
2: E faz... Eu não sei de onde esse cara veio, cara. É. Não sei como isso aconteceu. Eu não sei de onde esse cara veio. Eu sei que a janela nem estava totalmente aberta. Ela tava um, um, Não precisa. Um, uma fresta dela aberta, assim. E o cara, ele devia ter muita experiência. Tipo assim, ele fez pós-graduação disso aí. Que esse lugar cara estudou que era muito isso? na Avenida do Estado. Ah!
1: você
2: também. O, tá o meu também.
1: É a mesma escola.
2: Nós somos... Lá também é isso. Nós dar somos um... Moço, de, de Moço, por, de por favor, roubo, adiciona
0: eles no WhatsApp Sabe? um do outro, por favor. Por favor. <risos> que ele tá cara, com...
2: Sério ele mesmo. Ele tá com os dois celulares. Mas...
0: É, que tristeza. Outro, outro dia, não. Tem, sei lá, uns meses. Assaltaram um amigo meu. Ele tava dentro do carro dele. Pegaram o celular. Não tava na mão. Tava no porta celular aqui. E ele tinha, tipo, um aplicativo de investimento no celular uhum. ali. Ele falou... Cris, em cinco minutos... Já tinham feito a limpa em tudo. Aí eu falei pra ele... Sabe o que me dá mais raiva É que se você entregar o seu celular pra mim agora e falar... Pode pegar o que eu
1: tiver de dinheiro. Eu não sei nem onde eu entro.
2: Cara, isso... Com a sua autorização, não, eu é. não vou conseguir eu fazer.
1: Eles fazem um curso. Senta todo mundo. Tem um ca... uma janela de carro pra eles aprenderem. Exato, cara. Eles são muito bons. Eu acho que tem esse é... curso.
2: Eles são muito bons, cara. Tem tipo uma assim...
1: janela de carro. <risos> Prova oral. É. Vamos lá. Vamos. Mas é cronômetro valendo se eu tiver vindo já era hein tá reprovado
2: é o passo ou repasso é o passo ou celular ou repasso o celular eu
0: achei isso é.
1: maravilhoso que eu já tô imaginando é. um cursinho daqui tem duas opções você vai correr mas se correrem atrás de você você se joga do viaduto
2: é, que cara. é ali da avenida do Céu.
1: você se joga da ponte tá é bem é, assim. cara. agora rolamento cara, que doido. aprender a cair é importante Vai dar eles são
2: muito bons. Eles ele sabem o que eles estão fazendo. O cara foi, tipo, pá, ele pegou então, muito rápido. É que, eles, cara. eles
0: se usam da lógica que você segura o celular assim, né? Você tá com o celular assim, e aí você precisa apoiar as duas mãos. Tá. Então, o que, que eu fiz? Eu botei esse negocinho aqui, ó, que ele, com esse dedo, eu resolvo o apoio do celular. Uhum. Então, eu consigo me movimentar só aqui. Uhum. Então, quando eu tô dentro de. Assim, eu, ando, eu fico assim, ó. É, aí não tem como pegar, aí é, não tem como pegar é isso. Porque aí com essa mão aqui eu já resolvi a parada do apoio e digitação E essa aqui fica de gradinha É, Assim. É entendeu? isso,
2: me faltou Só essa mão pô, Não, mas
0: então, mas isso é porque eu já me fudi no, indo pro Minhoca <risos> Pegaram o celular na minha mão
2: Olha aí Pois é, cara, Olha isso, aí. isso é coisa na de São Paulo mesmo, cara Uma vez eu fui assaltado de um jeito muito esquisito por um taxista Aqui em São ah, Paulo Ronda... também Caramba, Cara, velho não, 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 peraí, aí, calma Não, não, sério, eu vou contar Isso, isso, isso <risos> eu, eu, eu até transformei isso em piada depois Mas isso é uma das coisas mais bizarras que tinha acontecido comigo Que
1: já é um assalto preço, a gente sabe, mas... Não, é,
2: <risos> não, yeah, é tipo assim, eu me senti muito imbecil. Eu tenho que parar de ser bonzinho com as pessoas. Porque as pessoas não são legais, sabe? Tipo, não assim, são. As pessoas são. Eu, tava, eu, eu tava numa esquina é, é, de um barzinho, tipo Rap Hour, assim. Tinha, tinha uns amigos meus sentados. Esse barzinho que tem mesa de, 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 de esquina, assim, tava, tava bem vazio até, não tava cheio, sabe? E aí o, um, parou um, um carro de táxi encostado e, e o cara, tipo, tinha pedido. Se eu podia emprestar meu celular pra ele, que o dele tinha acabado a bateria, pra ele fazer uma ligação pra esposa dele. <risos>
1: É triste,
2: né? Aí eu pensei o quê? Claro. Por que, que eu não vou confiar num estranho em São Paulo né? Eu não disso alguma vez. Por que eu não vou
1: confiar num estranho
2: em São Paulo? Essa frase é maravilhosa. <risos> Exatamente. Pensei, por que não? Por que não sou uma pessoa legal? Uhum. E aí eu fui e entreguei. E aí, quando eu entreguei, o cara tá. Tipo, o cara pegou meu celular e, tipo assim, ele realmente tipo, fez com gestos de ligação e tava falando aqui de boa. E eu tô aqui esperando o cara. E aí eu não sei o que aconteceu. Que esse cara simplesmente saiu <risos> cantando pneu e fez... Uau, e foi embora. E eu fiquei tipo... Táxi. Cara, eu fiquei sem reação. Eu, era um táxi, entendeu? Eu fiquei sem reação, cara. Eu ele roubou naquilo. também. Exatamente. O táxi. Eu fiquei, tipo... A, a, nossa, mas ele roubou o táxi também. Esse cara é um gênio. Mas eu, <risos> tipo o um cara roubou eu, o, é, o táxi Eu parei roubou. de ter raiva nesse momento.
0: Oh, eu tô esposa, de, olha... Minha esposa está grávida <risos> e eu preciso de um carro preciso sem mim, né? Um e com o seu celular e o táxi, ele parou no próximo semáforo. Eu moço, eu tô sem crédito. Você pode me é. botar crédito? Mesmo? Meu
2: Deus, foi tudo Entendeu? juntando. É isso, é. deve ter sido Hoje ele cara. tá no
0: topo aqui da, da hierarquia. É.
2: Da... Nossa, cara, fiquei chateado. O nome dele é
0: Igor e ele tem uma... Um podcast aqui da
2: Porque <risos> o cara foi subir, né? É, aí,
0: com isso, ele é. perdeu comprou uma câmera.
2: É só um cara que acreditou demais nos é próprios é. sonhos. entendeu? É um cara que acreditou <risos> demais nos próprios sonhos.
3: Você
0: está cara... julgando. É,
2: cara. Mas foi, Você e foi e de grande foi... ajuda para ele. E, e o pior é que tinha um cara... Tipo assim, isso foi do lado de uma banca. Tinha uma banca. E aí, tinha um cara que estava na banca que eu nem havia conversado com esse cara, e aí ele foi e ficou indignado comigo. Aí o cara chegou e falou assim, cara, você acabou de ser assaltado. Eu falei, fui. Ele falou assim, mas você foi muito burro. Nossa, aí eu falei, não Ara... basta o fator, tem que ter a humilhação junto. <risos> <de uma>. Exatamente. Aí <risos> eu falei, Oi, tu, tu, você trabalha numa banca, você fez Harvard? <risos> o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? e Tipo assim, mano, eu fiquei em choque mesmo assim E aí, segunda vez é, Primeira vez foi com esse táxi E agora, segunda vez que eu fui assaltado Foi sexta-feira agora com esse ninja Que eu fiquei admirado O cara pegou, na hora que eu olhei já tava do outro lado correndo eu Falei, cara, é isso É isso é. Nem se eu quisesse Eu consegui alcançar esse Era um cara. iPhone? Não era um iPhone Não era? Eu sou um rapaz humilde Não era um iPhone, não era um iPhone
3: Entendi E agora
2: eu roubei o celular da minha mãe Você celular da minha mãe? Muito obrigado Olha... O celular da minha mãe tô usando <risos> o celular da minha mãe fazer uma ligação? <risos> <risos> Cheguei de táxi Vou buscar a minha mãe <risos> <risos>
0: A mãe da janelinha,
2: é. né? Não,
1: mas você não contou os perrengues de show. Desculpa, verdade. eu
2: lembrei que eu fui assaltar, fiquei chateado. Já os falamos tanto azar que... É par... Não,
0: tá, mas não precisa pedir desculpa, não. A gente vai ainda nos é, assuntos a gente assim, é. de volta. Não tem Cara, eu,
2: os, os maiores perrengues que eu passei de show foi quando eu morava em Uberaba, porque eu aceitava de tudo. Tudo que tinha de proposta de trabalho, eu falava, bora fazer. Então foi ali que eu passei meus maiores perrengues. Ah, eu tenho meu top 3. De perrengues Maravilha. de vida, assim, sabe? Que eu vou resumir pra não ficar um negócio monólogo. Aqui, não mas, assim, precisa resumir. Não, é, pode é, fazer. É, com... é, não, é, vai. meu top 3 perrengues são... o Pra mim, eu colocaria em terceiro lugar. O dia que eu for fazer um show pra uma empresa muito grande de, de, de Uberaba... É, é, e era, tipo, final de ano, confraternização de final de ano da empresa, então tinha, tipo, premiações, melhores funcionários, metas batidas, e, e, e janta, sorteio de coisas, sorteio de viagem para funcionário, sabe? E, tipo, cara, acho que umas 500 pessoas, assim, num salão de eventos muito grande. Bom, não, ó, é? ótimo, o cachê é legal. Eu falei, não, bora fazer. Cheguei, quando eu vi, tipo assim, palcão, as pessoas sentadas nas mesas, assim, até pensei que poderia ser ruim, mas pensei, ah, o cachê é bom, vamos lá, de boa. O que aconteceu? Eu tava marcado para as oito, cheguei a sete e meia.
0: É que isso é uma coisa, só fazendo um parênteses na sua história, isso é uma coisa que a gente fala. assim: o, o show corporativo, ele é caro, não é porque ele é mais do que o show que a gente faz no teatro. É pra compensar. É a pessoa paga a nossa vontade de não fazer. É exatamente... Ela não paga o show. O show... <risos> O show é barato, o show de <risos> fato é barato Caro é a é nossa vontade isso. de não ir É isso que é caro Cara, É, é, é só Pagar é
1: terapia depois é, Fazendo é uma isso. analogia
2: muito maluca É tipo assim, é tipo você pegar um, um, um policial Desarmar um policial Falar assim, irmão, tu vai poder amarrar duas cuecas na sua mão Eu vou soltar três bandidos Com faca pra vocês saírem no soco Você se vira é assim que o comediante se sente pra fazer um show corporativo, entendeu? Ele até vai porque é o trabalho dele, mas, irmão, a chance de dar merda é muito Nossa. grande, sabe? É muito grande. Esse dia, eu tava realmente tranquilo até então. Aí eu cheguei às sete e meia, conversei com a contratante, ela falou: já volto, pode ficar sentado aqui nessa mesinha. Eu falei: beleza. Deu 8 horas, nada. Eu falei: ué. Aí eu mando mensagem, a não me responde. O rolê acontecendo, as pessoas sorteando coisas, sabe? Tipo assim, premiação, bater uma meta tal. O cara, mais cerimônios do evento, apresentando as coisas. Um puta telão atrás, passando vídeo, gráfico, um monte de coisa. Nove horas, nada. Aí deu nove e meia. Eu falei assim, cara, uma hora e meia depois é muito esquisito. E, e eu não achava é? contratante. Então, tipo assim, imagina 500 pessoas nesse ambiente. Eu andando pelo ambiente, procurando a mulher que me contratou. Não conseguia achar ela. Perguntava pra um, não sei, ela tinha ido ali, perguntava pra outra, acho que ela tava ali, eu fui andando pra esse lugar, achei essa mulher, e aí o que tá acontecendo? Ela falou assim, não, então é que a gente, tava, a gente atrasou, a gente precisa acabar de fazer as premiações pra te chamar. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer três horas de premiação e me chamar depois de três horas de premiação pra fazer meu show, porque as pessoas vão estar tá querendo me matar, as pessoas Sim. só querem comer, as pessoas só querem dançar, beber, as pessoas não querem ouvir eu falando da minha vida. E ela falou, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, vamos fazer agora. Ela falou, espera, já, já tá acabando. Eu falei, então tá bom, já tá acabando. 11 horas ah! da noite.
1: Meu eu cheguei Deus. às 7h30,
2: hein? Então as pessoas estão sentadas às 7h30. 11 horas da noite, eu estou desesperado embaixo do palco, falando, tentando falar pra mulher pra eu entrar. E não acabava esse sorteio, cara. Sim, não acabava, era moto, era viagem pra girar com a cara. Meu era Deus tipo, céu. tudo assim. E aí, chegou o um momento final. Mas semana falou assim, gente, agora nós vamos agora pra última parte aqui. Nós vamos fazer uma homenagem para o nosso funcionário do ano. E agora, funcionário do ano, Fulano aqui, seu Edson, tal, tá, não sei o que lá, pá, apareceu uma foto do cara, e agora, algumas pessoas têm algumas coisas para te falar. E começou tipo um arquivo confidencial Ai. do cara. Entrou um vídeo, sabe? Tipo assim, vídeo do, do chefe da empresa falando sobre ele, os filhos dele falando sobre ele. Puta negócio emocionante. Foi baixando a energia. Papai, você não está em casa, mas eu sei como você faz de tudo por nós e pra gente estar tá feliz. Eu te amo, papai. E o cara chorando no palco, assim, com as cerimônias. E eu olhando aqui falando assim, caralho, que clima horroroso pra eu entrar. E eu falo, não, mas beleza, mano, 11h30 da noite, eu tô aqui 17h30, vamos lá. E, e, e aí acontecendo isso. Último vídeo. Um vídeo em preto e branco, de uma senhora. Não. É a mãe do cara. Quando ela aparece, eu escuto essas 500 pessoas fazendo assim. Ah! E todo mundo começa a chorar. A Vé tinha morrido três dias antes do evento. Aparece o vídeo da Vé falando que ele era o melhor filho do mundo. O rapaz chora, assim, que ele estava desidratado. E aí o mestre de do evento abraça ele, dá o prêmio para ele de funcionário do ano, estoura uns confetes. Ele agradece e quando esse cara desce as pessoas que estavam sentadas levanta e vai abraçar esse cara e aí esse esse maluco estava no palco fala e agora é com vocês comédia e aí eu entro e tá todo mundo chorando se abraçando as pessoas não olhava para minha cara claro que não as pessoas não olhava para minha cara e aí para piorar o que que acontece liberar a janta meia noite quem não quer jantar depois de cinco horas ouvindo tudo isso todo mundo cara a simplesmente não o que fazer aí qual que foi a minha solução chamei a contratante no palco ninguém me ouvia, falei que ia começar o nosso novo concurso de piadas falei, você começa entreguei para a contratante, ela ficou me olhando aí ela foi e tentou falar qualquer coisa de piada no palco e ninguém olhava para ela Aí eu peguei de novo o microfone e falei assim, ganhou, é muito fácil fazer piadas, obrigado, gente. E aí encerrei o show desse jeito, porque não tinha como fazer um show, uhum. a mulher me pediu desculpa. e aí Ela só viu no... um pouquinho a sensação, Ela viu né? a sensação como era muito ruim, e aí sentou no meu top 3 de perrengues, porque assim, é uma das piores coisas, eu vou sentar depois de uma senhora que morreu faz 3 dias, que é a mãe do funcionário do ano, entendeu? Então, foi muito triste.
0: Mas você teve uma presença de espírito maravilhosa de, de chamar a contratante e fazer ela sentir na pele. O Eu... nome
2: disso é desespero, É, sim. Chris. Você olhar 500 pessoas que estão te ignorando sim. e você com o microfone... Meu Deus do céu, Você sabendo é, tipo... que você vai
1: tomar esporro depois, talvez, porque Nossa, o seu show foi ruim. Exatamente. É, tá ligado? Claro, é
2: exatamente claro, isso, claro, cara. É exatamente claro. isso. Então, tipo assim. Porque
1: ninguém vai considerar, mas tinha
0: cinco horas que, era, que tava atrasado.
2: Exatamente. Ah, mas. Não,
0: não. O que vão considerar é, ele é ruim. Uhum.
1: Até agora eles estavam prestando atenção em tudo. Vão falar, entrou você, foi ruim. É,
2: é, é. Cara, é exatamente. Então, tipo assim, a, a, o contexto que a gente tinha inserido às vezes não dá. Não, não, não dá, tipo assim, não faz sentido. Uhum. Não faz sentido. As pessoas não vão querer assistir do nada. Então, é só um clima Tinha estranho. Tinha
1: que ter sido você para abrir.
2: Exatamente. exata é, E é o que a gente sempre pede, quase sempre, né? para ser a gente primeiro. E aí, tipo... E, e, esse foi um dia muito estranho. E outro dia muito estranho foi uma vez que eu fui show em, em, em uma cidadezinha do interior de Minas. E aí, o produtor local, o produtor da cidade que tava fazendo o evento, ele pediu pra gente abrir espaço para um rapaz que era da cidade. Que ele falou assim, que é um cara que fazia uns vídeos na cidade. E que ele poderia levar muito público pro show. E a gente falou que, ah, beleza, de boa, bora fazer. E aí, esse cara era muito estranho. Esse cara, eu não vou falar o nome dele verdadeiro, mas ele tinha um nome que era tipo um nome só no diminutivo. Esse era o nome artístico dele. Então eu vou chamar ele de Uguinho. Ratinho. Vou... <risos> Eu é? vou chamar ele de Uguinho.
0: Eu meti o... Uguinho. Vou chamar tá ele de Uguinho. Uguinho,
2: Uguinho. 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 Da Palmirinha. Uguinho. Uguinho. Uguinho, Uguinho, Uguinho. cheguei lá, era um cara que tinha um óculos escuro. Ele chegou de óculos escuro no bairro, eu achei isso muito bom. O cara chegou de jaqueta, óculos escuro. Falei, Uguinho, tudo bem? Ele falou, beleza, é uma honra estar aqui. Eu falei, ô oh, mano, é nóis, senta aí. Aí Uguinho sentou. Isso estava mano, tipo, muitos anos atrás. Aí Uguinho sentou. E aí a gente tava prestes de começar o show. Começou o show. O primeiro comediante tava lá se apresentando o Guinho pega o celular dele, coloca um fone de ouvido na mesa que a gente tá sentado, abre um vídeo do Gustavo Mendes, tá ligado? E começou a assistir o vídeo do Gustavo Mendes e começou a fazer assim. E aí eu reparei <risos> que ele tava... Decorando. Decorando o vídeo do Gustavo Mendes que ele tava assistindo. Aí eu falei... Ué? Aí eu encostei nele e falei assim, cara... Eu, é, é, deixa eu te falar uma coisa, mano faz o que você quiser, não tô aqui pra te julgar se vai ser engraçado e tal, mas não faz material dos outros, tá? A gente não pode fazer isso então tipo assim, se você fez, não foi tão legal, ou você fez, não importa vai pra se divertir, mas faz o que a ideia sua não faz ideia dos outros, pelo amor de Deus aí ele falou assim, não, beleza aí ele levantou, foi no banheiro quando ele voltou do banheiro, ele tava mais estranho ainda, eu não sei se ele usou alguma coisa no banheiro, eu sei que o Guinho voltou e tava meio tipo assim é, eu vou embora eu falei, como, eu falei, como assim, irmão? Ele falou assim, vou embora, vou embora. Vou, 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 vou fazer mais, não. Ele fazia assim, passava a mão assim por, por dentro do óculos, ele passava a mão no olho dele e falou assim, vou embora, não vou, vou fazer mais, não. eu falei assim, cara, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? E aí a gente começou a conversar pra saber o que tava acontecendo. O cara é extremamente estranho. O que aconteceu? A gente não se ligou que na ordem do show, ele era o próximo. O cara que tava no palco encerrou e o show. E chamou ele. Recebam o Guinho. Putz. O Guinho sobe no palco. Não. Pega o microfone e ele ele começou o show de um jeito que eu queria que todo show meu começasse assim ele tirou o óculos escuro e tacou assim ó <risos> eu juro que isso aconteceu
1: rockstar. Só, que, só que não, não. Foi.
2: ele queria ser Rockstar só que só foi um crime estranho, porque imagina várias pessoas sentadas <risos> e um óculos fazendo assim <risos> Foi só isso. É um cara que entrou, tirou o óculos e tá tacou ligado? assim. Uma e, cara, cena do isso, Cara, foi exatamente isso. Quando esse cara tacou o óculos, eu já comecei a rir pra caralho, assim. eu Falei, cara, isso você vai ser... Você ajudar. Não, eu já sabia que ia ser uma das melhores coisas da minha vida, sabe? Eu falei, cara, <risos> hoje vai ser uma melhor dia <risos> da minha vida. Tenho certeza que hoje vai ser incrível. Huguinho, cara, pega o microfone e começa a fazer assim. Casamento é complicado, né, gente? Que é igual quando você pula na piscina, a água tá gelada e... Ah, pode vir, tabor Tá bom. Ai, ai. Vou descer para falar com vocês. O Guinho desceu do palco.
0: Não, Guinho. <risos> o
2: Guinho chegou na primeira mesa e fez assim. Gente, não vai dar, não. Deixou o microfone na primeira mesa. E saiu correndo, mano. E o microfone ficou na primeira mesa do bar, assim. E a gente ficou só olhando aquilo acontecendo. Eu era o próximo. Eu saí correndo, peguei o microfone na mesa das pessoas. Falei, o Guinho, senhoras e senhores, <risos> mais aplausos para o Guinho. Subi no palco de novo e aí eu tentei consertar a situação. A minha sorte tipo, até estava muito legal esse dia, o show foi ótimo. Consegui fazer o show. Quando a gente acabou o show, a gente tem aquele momento de agradecimentos finais. Acabou sim, o show, recebe sim. todo mundo de volta, dá os últimos recados, valeu, vamos tirar uma foto. O Guinho apareceu.
0: Ah, ele não tinha ido embora.
2: A gente achou que ele tinha ido embora. Aham.
0: Só que quando a gente tava esse terminando dia o show, mesmo.
2: eu juro pra você, ele vai ficar melhor. Você não tá entendendo como acaba esse dia. Meu Deus. O Guinho Deus. aparece de novo. E ele aparece, do... assim como ele desapareceu. Aparecendo
0: o um moleque que roubou o seu celular. Ex
2: exatamente. Eu não duvido que foi o Gui que roubou <risos> o, o celular hoje. Ele guardou esse dia até hoje. O Guinho reaparece. E quando o Guinho reaparece, ele vem pra subir no palco com todo mundo. E aí, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Não sei, cara. Foi uma catástrofe com a plateia. Assim, eu não sei o que aconteceu. Que a plateia tava tão legal. Que a plateia começou, sem a gente ter falado nada. A fazer tipo assim. Uguinho. Uguinho. guinho Como se estivesse incentivando ele a tentar de novo. Nessa situação que a gente tava. A gente ficou, foi meio pego de surpresa. A gente não sabia o que fazer. Então, o que, que eu fiz? Falei, tá, vou tentar ser educado com essa situação. Falei, aí o Guinho, a galera tá pedindo mais. O Guinho, quer falar mais alguma coisa pra galera? Quer tentar falar mais alguma Deixar algum monte de um recado, alguma coisa assim? Entreguei o microfone o Guinho. Hum. O Guinho pega o microfone e fala assim, Gente, isso aqui é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu queria falar pra vocês. E aí eu preciso abrir um parênteses. Nesse... Um dia antes desse show, foi quando teve aquele atentado em Paris, que um caminhão, soltaram um caminhão... Sim. E o caminhão matou um monte de gente, sabe, de um monte de gente. O Guinho pega o teu microfone e fala assim: Eu só queria falar que isso aqui é muito difícil. Eu preferia estar tá em Paris sendo atropelado do que é que hoje. E a plateia que estava fazendo o Guinho fez assim: o... E aí ficou um clima horroroso. Eu pego o microfone de volta e falo... Galera, esse o é meio esquisito, hein? <risos>
1: o o Guinho Guinho é maneira. bem
2: estranho, hein, galera? E comecei a tentar fazer, tipo assim... Ah, é, valeu, obrigado, obrigado pelo show e tal. E aí, cara, a gente acabando o show nesse clima horroroso. As pessoas aplaudindo, a gente meio que saindo sem entender. olhar os meus amigos, tipo assim... cara que isso que acabou de acontecer Não aqui? Não vai
1: dizer que tem mais.
2: O Guinho tira uma bandeira de Minas Gerais de dentro de suas calças e levanta a bandeira de Minas Gerais e fica sozinho no palco fazendo assim até o produtor <risos> do show tirar ele e falar tô... para ele ir embora.
1: Eu estou aqui bem pensativa.
2: De onde surgiu o Guinho? Onde está o Guinho hoje? O que o Guinho tomou nesse dia? São perguntas... Do que se alimenta? Eu durmo às vezes eu sonho com o Guinho. Eu não sei de, de onde o Guinho surgiu, por que ele fez essas coisas... <risos> só que até hoje eu, eu, eu tenho um pesadelo do Guinho balançando a bandeira de Minas Gerais <risos> e falando que, <risos> que queria ser sido atropelado. Você ia ficar pelado. até amanhã fazendo isso aí? Cara, eu não sei o que aconteceu. Foram várias coisas muito malucas e eu nunca esqueço desde dia. Acho que esse foi o show mais esquisito que eu já fiz, assim, por conta do Guinho. E eu nunca mais vi esse cara na minha vida. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu só é, sei que, tipo. ninguém um...
1: nunca mais soube dele.
2: Não, não. Eu só fui nessa cidade uma vez, nunca mais voltei. Não sei. Às vezes o Guinho hoje é vereador da cidade. Eu, não sei eu, não eu
0: Dei, assim, tem uns. 3, 4 minutos que eu não tô conseguindo pensar em mais absolutamente nada que não seja esse ainda é o top 2 É! tem alguma coisa pior que isso, isso
2: vindo eu, é a única coisa que eu consigo pensar então, esse eu acho o mais maluco, de verdade esse de perrengue de show, é, muito acho aleatório. que esse, ele, é, é, muito esse aleatório. é o mais maluco, tá. são tantos elementos que Sim. tipo assim, é, 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 parece que, que eu sou só... us,
1: quem usou a droga é exatamente, é, parece é. que eu
2: que tava maluco, mas cara, eu juro, aconteceu exatamente nessa linha de tempo assim e até hoje eu não entendi, até hoje eu não entendi tipo assim, essas escolhas dele ter saído correndo dele ter voltado <risos> Entendeu? Tipo assim, não... porque ele tava com a bandeira dentro da cueca, entendeu? São várias perguntas que eu não sei.
0: Eu vou te falar uma coisa. É, eu que não a sei. A cara. gente explica pra galera porque que eu vou falar isso. Mas nesse momento, eu tô achando o, o Gilberto Barros do meu lado do avião muito tranquilo. Tendo um grupo de. Como
2: era o grupo? Um grupo de. Só pode mandar tesão.
0: tesão. Só tesão,
2: só tesão Brasil. Só tesão
0: Brasil. É que. <risos>
2: É, Cris Paiva, cada um tem os seus fetiches. Cris Paiva,
0: né? senhoras e senhores. <risos> Vitor Amar tem um, um. Como é que a gente É um. É um canal? Um, é, é um, um
2: projeto. Muito doido aí.
0: Que ele te convida, o nome é, é Viaja, Viaja, Comigo? Exatamente. Viaja
2: Comigo? Exatamente. Dele
0: do Nando Viana, e que você, eles começam a contar uma história com a sua vida, só que não. Né? eles aí vão por... É viagem, é uma viagem doida E aí nesse dia que eu fui participar ele... A história que eles contaram comigo Que eu estava envolvida É que eu entrava no avião, do meu lado estava Gilberto Barros E eu via de canto de olho Que o Gilberto Barros estava num grupo de Whatsapp <risos> Que o grupo era só Tesão Brasil E a capa do grupo Era uma foto minha
1: e Isso aí... tudo inventado por eles? Tudo isso inventado ah. por eles Mas você dá um tema, alguma Não! coisa assim? É do Nadão? O
2: Viaja Comigo é sempre sendo improvisado. Ah, é? A ideia do Viaja Comigo é realmente a gente viajar.
1: Cara! É exatamente só, isso. Eu quero fazem... muito ir, porque Por eu, favor, eu quero roubar essas histórias tá pra contar nos próximos podcasts.
2: <risos> o Huguinho aconteceu, na tô do <risos> o que aconteceu de verdade. Mas, mas é Eu isso.
1: quero mentir todas as próximas histórias. Mas não é maravilhoso? É maravilhoso. É mas, maravilhoso. Mas sério, é porque, tipo assim... Da hora assim, eu gostei do projeto. Eu
2: fazia isso zoando com um amigos, sabe? Tipo assim, de estar tá fumando um, sentado, trocando ideia com os um amigos, e falar assim, o que, que você faria se você acorda hoje... E tem um jacaré embaixo da tua cama. Tem um jacaré embaixo da tua cama. O que que tu faz? Você corre, você tira foto. O que que é a melhor coisa que você faz? E aí eu fazia isso brincando com meus amigos pra saber que, como é que eles reagiriam com coisas... As situações absurdas. Com situações aleatórias, sabe? Ficava zoando com isso. Até que eu digo assim, cara, e se a gente fizesse um programa só disso? Que é só a gente vendo até onde vai essas histórias se a gente só continuar insistindo nela, sabe? E aí a gente teve uma viagem comigo nisso. A gente chama o convidado... E aí, a gente dá uma proposta. É quase com um o RPG. É quase com um uhum. RPG misturado com um jogo de improviso, assim. A gente chama um convidado e aí a gente dá essa situação maluca na vida é. dele. E aí, dependendo do que você responde como convidado, que a gente vai continuando a história. A gente ah, não sabe.
1: Ah, entendi. A gente não sabe
2: pra onde que vai a história, que vai... a gente sabe que não, ela vai gente... terminar. Em algum momento ela vai O convidado vai...
1: é parte essencial do improviso. É essencial, uhum. porque de
2: acordo com as respostas dele, que a história vai se desenvolvendo, entendeu? Sabe e tem. a gente cria uma história do nada. E tá assim. rolando
1: ainda isso.
2: Tá rolando ainda isso. É uma Eu grande maluquice. Falando é.
1: em RPG, fiquei sabendo que você participou de um programa novo aqui
2: da casa? É verdade, é verdade. Ah, é?
0: A gente ainda vai voltar a sua história top 1. É, tá bom, não, tá bom.
2: Estamos que... tá fala, fala... divagando
0: sobre
1: outras coisas.
2: É, eu tenho dado do, do, do Osmar, né? É, e do Fabiano. E do Fabiano, e tipo, cara, foi super divertido, É porque é, é, eu, eu, eu gosto muito de jogos no, no geral, assim, e é, é, foi basicamente isso, a gente jogou um jogo de tabuleiro, que era de montar uma nave, um negócio muito maluco, assim, e eu gostei porque, tipo assim, enquanto você joga, você bate um papo. E aí você conversa sobre o jogo. E aí você também, tipo, conta história. E tipo, você vai jogando. É basicamente que se você filmar, se você jogando com seus amigos na sua casa, alguma coisa, sabe? Muito então massa. Foi, foi, foi bem divertido. Só, que, foi bem só com
0: gente maluca.
2: Só com gente maluca, com certeza, com certeza. Que conhece e o Guinho. E com o Osmar, é muito competitivo também, viu? Ah, mano? ele é. é? Os dois é são, competitivo. né? Competitivo, nossa senhora. Os
0: dois são, que é uma vantagem. Quem foi com, com, quem for convidado pra esse programa tem a vantagem que os dois são muito competitivos e ficam tentando se ferrar. Exatamente. <risos> Então, a gente pode jogar tranquilamente. Sim, sim. Vão se
1: divertir
2: é. realmente. E foi divertido. Quando saiu, não, não saiu ainda, mas quando sair o episódio. Eu quero
1: muito ver como é que foi. Ficou muito o legal. Ficou muito
2: legal mesmo. Aí
0: é, eu fui também lá jogar com eles. Não vou dar spoiler sobre o jogo, não. Mas
2: eu sei que, que é bom, eu sei que é bom.
0: Mas quando. Eu preciso ir lá também. A galera vai rir bastante quando for o meu vídeo, porque <risos> a, a premissa é bem boa.
1: Mas. <risos> Tem, tem a ver com, com a sua história de alguma maneira? Imagina!
0: O Osmar jamais faria isso. Não, que ele o faria Osmar isso, nunca né? faria isso. Osmar, que é isso? imagina. Que é isso? Melhores amigos da minha vida. Uma pessoa que eu amo tanto. Você <risos> acha sabe? que faria isso? Não
2: faria isso. Não jamais, faria.
0: jamais.
3: Mas Conta, a história é tá um, é lá.
2: Cara, então. É, 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 aí, dentro dessas coisas que acontecem, realmente eu atraio muita história aleatória, né? Muita história, igual eu falei para vocês, coisa que acontece que eu não tenho controle sobre a situação, só tô assistindo a situação acontecendo, né? E eu acho que a mais bizarra que eu passei foi um show que eu fui fazer. Fui fazer um, um evento em Bauru, interior de São Paulo. E aí tudo correu normal. Porque, tipo, parece assim: maioria das vezes quando a gente vai fazer evento a gente fica com medo. E dessa vez tudo aconteceu normal. tinha um pouco poucas pessoas, umas 40 pessoas. Era um espaço de um, de um bairro em que eles tinham alugado e tal. E aí. Os eu... filmes
0: de terror começam assim.
2: É, deu tudo certo. <risos> tá o show tudo foi dando bom, certo. Tudo feliz, todo mundo rindo, abraçando, <risos> com uma vida é linda, maravilhosa. Acabou o show, fui tomar um arzinho lá do lado de fora, assim. Saí fiquei na porta do bar só pra, tipo, ficar mexendo no celular, tomar um ar. Quando a galera tava lá dentro, eu acabei o show, Porta de, de bar
1: tá sendo perigoso pra você, hein, Vitor? É, eu devia
2: ter aprendido já. <risos> eu devia ter aprendido já. Eu tava lá na minha e um dos caras chegou pra falar comigo. Era um cara, tipo assim, é o, é o, o oposto de mim, em questão de estereótipo, assim, sabe? Era um dos caras que estavam nesse evento, um cara de camisa polo, bombadão, assim, um cara muito, uh, sabe, tipo, energético Real. na mão, e. Ah, sabe? E ele me dava uns tapão nas minhas costas, falou assim, é gordinho, você é engraçado, hein, pá, pá, me dava uns tapão nas minhas costas, eu falei, ah, valeu, É o hétero irmão. top
1: de balada sertaneja. Tô, e
2: já bêbado, que é o pior ah, ainda, já que entendi. é o que te pega aqui vai falando com você assim, uhum. sabe, que vai falando assim, puta, <risos> me dá muita raiva isso, irmão. Eu quero na minha O cara me ficava assim aí ah, irmão, gostei muito do seu show, na moral, mano Você é muito engraçado, assim Você não tem pra onde correr, mano Tu <risos> não tem pra onde correr Você fica só, tipo, ah, beleza, valeu Tá e no aí, seu tipo, pescocinho Não mano. é muito ruim O cara me puxando, assim Eu só, ah, mano, valeu O cara me deu uns tapão nas ah, costas, assim Valeu, pô Legal pra caralho Eu falei, mano, valeu, mano Eu, tipo, eu meio assustado com o um cara, assim Ai, E aí Deus. o cara, às vezes, me pegava, assim Ficava, assim, haha Achava que não sei se os caras queriam me beijar se o cara... Não sei qual que era desse cara Sei que ele tava muito, assim e aí, cara, chegou um senhor mais velho. só so, Vira assim pra você o... Ah, perdão. Chegou um senhor mais velho, que também tava no evento. Veio falar. E esse senhor chegou. E a abordagem dele foi muito boa. Que ele já chegou, olhou pro cara, não pra mim. Olhou pro cara e falou assim... Aí, Mané, vamos sair daí, vamos? Vamos saindo daí. E aí, esse outro cara que tava me puxando assim, virou e falou assim... Qual foi, irmão? Qual foi? Tô aqui de boa. Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. E esses dois começaram a discutir. E eu aqui, nessa posição do tipo, cara, eu só queria ficar sozinho. Tipo, assim, eu só queria ficar sozinho. Aí os dois
0: homens se botaram de costas e duel duelaram por você. Deram sete passos.
2: Pior do que isso, Cris. Eram pai e filho. Oi? Então, não. Eu não sabia disso. Eu sei que... Eu, eu descobri que eles eram pai e filho porque em algum momento, um deles se chamou. Tipo, de... Ah, pai, vai tomar no cu. Aí foi oi? Aí, mano, eles começaram a discutir. Na minha frente, parece que o, o pai tava nervoso, que o, o cara ficava bêbado e começava a para os outros. Uhum. E ficava falando pra ele passar, parar de passar vergonha. E o cara era aqueles cara de... Eu vou bater em tudo que na minha frente, porque eu sou... Ah, preciso pôr pra fora essa coisa que eu sinto em mim. Ah", sabe? O cara com muita testosterona que precisa... Tipo, Meu Deus, eu sou um macho alfa, eu preciso quebrar paredes na minha frente. sabe E aí ele queria pôr para pra quebrar fora. Quebrar paredes na frente dele. E aí eles começaram a discutir, estão discutindo, discutindo. Eu, nessa de sem saber se eu separava ou não, depois, ainda mais depois que era pai e filho, hum. um pontando o dedo na cara do outro, discutindo, o cara bombadão olhou para mim e falou assim, dá dois passos para trás. Aí eu falei, oi? Ele falou, dá dois passos para trás.
0: Assim, sem, tipo, no, nesse tom, é isso que eu tô falando?
2: Isso, virou e falou assim, dá dois passos para trás. E aí eu fiquei, tipo, como assim, dá dois passos para trás? Ele falou, dá dois passos pra trás. Esse cara arrancou a camisa polo dele, tirou a camisa polo, e foi pra cima do próprio pai. Ah! Passar na mão com o pai dele. Ele tirou a ca... o, que eu, o que eu mais gostei nessa história não é que ele ba... quis bater no pai, é que ele quis tirar a camiseta pra bater no pai. Uhum. Porque eu acho que é um pré... E quis
1: fazer a cena ele, dele. Na... É
2: porque eu sinto que esses caras, eles não podem brigar de roupa. Eles precisam tirar a camisa. Senão não tem como abrir Se ele não tentar pode. dar soco com a camisa pola, ele cai no chão. É eu verdade.
1: Acho. Vacinar corpo também dele... tem que ser.
2: <risos> é, exatamente. E aí ele, ele tirou, e quando ele foi pra cima. Aí que o negócio foi ficar sério mesmo, que os dois tipo, foram nessa, chegou o segurança do evento pra separar eles. Só que o cara era muito forte. Então o segurança entrou no meio e começou tipo, a tentar pegar o cara e aí eu pensei, cara, também vou tentar.
1: Não, Vitor, não. <risos> não.
2: Eu juro pra vocês, a minha participação durou dois segundos pra eu passar <risos> essa barriga. O cara estava de costas para mim. Eu fui nas costas do cara tentar puxar ele. Assim que eu cheguei, eu levei a cotovelada no meu nariz. Meu nariz começou a sangrar e me levar de volta pro hotel. E... <risos> foi
1: tipo... Vou tentar.
2: Não, foi tipo... foi, foi tipo, Exatamente. Eu fui, fui tentar chegar para puxar o cara para trás. O cotovelo dele foi para trás, foi no meu nariz. Assim que meu nariz foi para trás, todo mundo parou a briga. Então, eu, de certa maneira... Você
1: ah, você conseguiu. conseguiu. Eu
2: fui um catalisador da paz você nesse conseguiu. momento. Você
1: conseguiu.
2: E assim que eu voltei, eu falei assim... Não, tá tudo bem. Na hora que eu falei, "Tá tudo bem, já começou a escorrer o sangrão aqui, ó. E aí me, me deram uns panos, uns, uns papel para colocar no meu nariz, me levaram pro, pro, pro hotel. o E eu fui embora pro hotel com o nariz sangrando, assim, me senti, tipo, muito o cara da balada, sabe? Hum. Tipo, cheguei sangrando, assim, tipo, por separei uma briga de um pai e um filho. E o cara me mandou mensagem no Instagram no dia seguinte.
0: Falando...
2: Irmão, desculpe pelo que aconteceu. Tenho uns problemas com o meu pai. Seu ah. show foi ótimo, só.
1: Really? Só não isso. percebi que você tem problemas.
2: Só sim. isso, só isso. E eu acho que esse é mais estranho que o Duguinho. Porque esse, as coisas simplesmente aconteceram muito rápido. Muito do nada. E eu terminei com meu nariz sangrando de uma coisa que eu não tive culpa, assim. Foi só uma coisa muito maluca. É, eu,
0: eu entendi por que você classificou essa como pior. Hum. Eu acho é essa É que, pior. assim, o... o... O palco em si, ter acontecido algo estranho no palco, meio que... Ah, é o palco. Uhum. Essa daí já tinha... Você podia só tudo ter ido embora. É, é
2: isso. É por isso que eu acho essa mais estranha. Porque tudo deu certo. E aí eu pensei, Pô, já deu tudo certo. Tá tudo bem. E aí, de repente, eu vi um idoso brigando com o próprio filho tava inserido sem camisa situação. na rua, entendeu? <risos> tipo E aí eu só... É por isso que eu falei que eu acho que eu sou um imã de constrangimento. Porque eu penso, tipo assim, por quê? Tipo assim... Eu, eu só tava ali, entendeu? Eu só tava ali, essas coisas acontecem comigo, sabe? E aí, acho que essa foi a mais estranha por conta disso. Porque era só eu ter ido embora. Sim. Se, se dois minutos antes eu falo, vou pedir o Uber e vou embora, uhum. eu não tinha visto nada disso acontecendo.
1: Oh, não ia abraço, acontecer. o cara, deixa ele elogiar, beleza, Ah, valeu, pá, vou Exatamente
2: é. isso, cara. Eu simplesmente, do nada... Mas, cara, eu não esqueço do cara tirando a camisa polo pra brigar com o pai. Essa, pra mim, foi a melhor cena de todas. O cara tirou a camiseta. <risos> Olha, cara, cima.
0: você venceu o Guinho. Eu só quero dizer que é um grande mérito. É, Será que ele tá
2: assistindo é. aqui hoje? Eu não sei, eu não sei. Um abraço. Pra você, um abraço. Espero que tá, eu, eu queria muito que o Guinho aparecesse um dia na minha vida de novo. Tipo assim, queria muito poder conversar com o Guinho de novo na minha é. vida, sabe? Porque o acho Guinho, que. Guinho, queremos
1: você aqui. Hoje
2: eu chamaria o Guinho pra, pra abrir meu show, sabe? Só pra poder ver de novo o que, que o Guinho ia fazer na minha, na minha frente. Ó, oh, o Guinho,
0: a sua chance, o Guinho! Você que não é o Guinho, mas você sabe de quem a gente tá falando. Ele apareça. sabe. Não, ele
2: sabe. Eu acho que ele também não esqueceu desse dia, não. Acho é, que foi um é dia muito estranho, eu não esquecer, não. Ele
1: conta como top 3. E eu
2: tenho que muito cuidado para não falar o nome dele de verdade. Então... Em office, é, você fala é, pra eu gente? Eu falo, falo. Fechou. Falo sim.
1: Caramba. Tem, tem coisas
0: aí? Você tá tô olhando? Tô abrindo aqui. Meu tem muita gente
2: me xingando. Tem menos pessoas me xingarem em podcast. Eu não tô falando oh, em podcast. A gente tem podcast. bastante coisa
0: aqui, viu? Tem? tem? Então tem. vamos é mesmo, começar a é ler. Uh -huh. Porque fala. a gente... O que acontece, a galera manda perguntas, comentários, legal, coisas legal. na plataforma e aí a gente precisa dar conta disso aqui, se sobrar um tempinho a gente continua falando um pouquinho no final, mas a gente precisa atender os
2: nossos... Não, eu acho mais do que justo e, assim, os nossos viajantes eu, 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 vocês realmente estão arrebentando, então eu acho que... Não, é sério, de verdade obrigada, obrigada, e eu, tô, eu fico, fico até nervoso cara, que eu não estou acostumado muito aí em podcast a falar essas coisas, então eu sempre com medo das pessoas me xingarem né? nem por minha causa mas por causa da minha avó, porque a minha avó assiste tudo que eu faço. E ela não só assiste tudo que eu faço, como ela vai ver os comentários de tudo que eu faço. E não bastante, ela agora costuma responder alguns comentários quando é me criticando. Então, muitas vezes, eu...
1: Conheço o sudor. Não, é Qual, qual é o nome da sua avó?
2: Maria Helena. Se você vê um, um, um negocinho roxo do YouTube escrito Maria, Maria Helena Oliveira, é minha avó.
0: E não, por favor, sejam respeitosos é, com a dona, dona Maria, Maria Helena. Helena. Dona por Maria favor. Helena, um beijo pra senhora. Por favor. E
2: ela assiste tudo. tenho certeza que ela tá assistindo agora. Eu tenho certeza mesmo.
0: Um beijo pra um senhora. Beijo, Maria Helena. E que legal saber... A senhora participou aqui da, da saga pelo sucesso. Total, uhum. até
2: hoje, ela é demais, ela Pô, é demais. Ela incrível. É maravilhosa, incrível. Incrivelmente. É Esses hum. dias ela mandou um cara tomar no cu, fiquei muito feliz. Foi muito engraçado. Um cara falou assim: esse imbecil acha que é engraçado, minha avó respondeu: imbecil é seu cu. E minha avó respondeu assim. <risos>
1: grande Dona Maria Helena, A gente Eu já amou. sou fã, eu Só era sou fã. fã, até agora. Agora <risos> eu sou fã
2: da sua avó. Ela é demais, cara, ela é demais, ela é maravilhosa. Oh, o
1: Israel FGC95 mandou 200 sparks e falou E aí, Vitor, bora comer uma coxinha do Balbeck?".
2: Puta, aí sim. Hein? E
1: queria fazer stand-up aqui em Uberaba, mas não sei como começar. Quais as dicas? Cris e as melhores apresentadoras. Ah! Para
2: com Ai, isso. Aí sim, hein? Eu... Como é que ele chama? Desculpa.
1: Israel, gostei. Ele legal, mandou pergunta boa. Gostei. Já pediu a chance dele.
2: Gostei. E foi aquela um espera. Aproveitou legal. tudo que ele podia numa Exato. sorte. Gastou
1: todos os caracteres possíveis Pô, aqui. Foi. Antes
2: de tudo, mandar um abraço para Israel. Falar que realmente a coxinha do Balbeck é, é muito boa, quem é de Iberaba, sabe disso quando você foi em Iberaba. É
1: tipo, a coxinha lá de Sorocaba. E é
2: isso. para mim, ó, rivais, grandes rivais do, do mundo gratuito. Vamos ter que
1: fazer a competição coxinha. Copa de
2: Coxinhas do Brasil. deve existir esse quadro em algum lugar. É,
1: aqui na Zona Norte de São Paulo tem a maior coxinha de São Paulo que é aquela. De um quilo vi... lá, na ah, maneteria. Essa
2: é doideira, eu ah. já vi essa. E, 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 mas enfim, aí, eu acho é, que é, a gente, na na a um gente pode pegar
0: perdeu. a coxinha da, de Uberaba. É Uberaba?
2: E o de Uberaba, isso. A isso. coxinha
0: de Uberaba, a coxinha de Sorocaba, chamar o André Sante pra ele provar <risos> as duas e ver qual fica <risos> melhor com o vodka. Eu acho
2: que é isso. Eu acho,
3: <risos> eu acho... que ele tem esse
0: quadro. É, é,
2: achamos a solução, achamos a solução. Mas, cara, eu acho assim, você que, que quer começar a fazer o rolê em Beraba, acho que a primeira coisa é ver como é que tá em relação à pandemia, porque tem que ver como é que tá o funcionamento das coisas em Beraba, para você tomar muito cuidado em relação a isso. Você ir num lugar que tá funcionando legal, que você tem confiança na estrutura do lugar. Eu acho que, cara, é, é, basicamente, você tem que montar um local com estrutura básica, né, Cris? Para você ir atrás, antes de tudo, de você ter o seu próprio show, eu acho que... Tentar ver quando tiver shows próximos na região e aí pra você é. abrir, fazer participações. Pra isso se você criar no caso e fazer suas próprias coisas. Quando tiver show por aí, eu faço chumeraba direto. Me dá um alô no Instagram onde for, que você abre espaço pra você fazer um open mic lá, um rolê. Olha aí. que a gente resolve esse rolê, Israel. Eu te espero lá, então. Quando você quiser fazer, eu não sei se olha pra cá, é pra cá, eu não sei pra onde hora. Aqui. Aqui. aqui mesmo. Israel, é pra você que eu tô falando isso, hein, irmão. Te espero lá. Quando você quiser fazer show, é só me dar o um grito lá no Instagram que eu abro esse espaço pra você. É Israel. Ai, é Israel.
1: Nosso. As melhores 200 sparks, hein? É. você
3: gastou
0: a sua vida. O cara do Twitter mandou. Olá, pessoal. Passando pra parabenizar pelo episódio de hoje, arrasaram. Aproveitando pra reforçar o quão poderosas vocês são. Que ah, obrigada. Que caramba. caramba. Aí
2: sim, aí sim.
0: Parabéns pelo modo que conduzem, conduzem os episódios. São incríveis. PS, a Yasmin está cada dia mais linda. Que sorriso maravilhoso.
1: Aqui para você é um sorriso. <risos> <risos> obrigada, cara do Twitter. Ele, ele tá mandando elogios, né? É, tem é, que é muito agradecer. Obrigada, que muito fofo. obrigada. Obrigada. Aí o Reinaldo, que também é nosso parceiro aqui, um viajante assido, Reinaldo S.S., mandou boa noite, lindas. Putz, foi mal, hein? O quê? Não falou lindos. Ah,
2: não, tá tudo bem, tá tudo bem. <risos> já reconheceu mais da metade de nós, já fico feliz. Já. É isso. Eu fico feliz. Eu
1: estava meio sumido por motivos de força maior. Tava sumido mesmo. Quase perderam um viajante, mas agora está tudo bem. Nossa, que e? climão. É, é, que que tá é. ficando isso, um Reinaldo. climão do nada. Ó, oh, já estamos já voltando no seu evento agora.
2: <risos> é, o, o, o guinho, o guinho,
0: o e o Não assusta a gente não, Reinaldo. Que bom é. que tá mas tudo que bem. que bom que tá
1: tudo bem. Tinha que passar por aqui e agradecer pela presença desse querido gosto Olá. muito do seu trabalho e do Léo Ferreira muito sucesso para você e um abraço para Sofia
2: aí, valeu, obrigado pelo carinho comigo e com, com a minha mãe e com o Léo muito obrigado, viu Reinaldo? Quem Reinado? é Sofia? minha irmã, minha irmã, tá sempre presente nas minhas coisas também porque uh, a minha irmã teve uma época, acho que foi 2018 a minha irmã me bloqueou de ver os stories dela no Instagram e aí eu pensei, putz, eu entendo porque ela é adolescente então ela fica às vezes com vergonha de algumas coisas o que ela não esperava é que ela não tinha bloqueado os stories do WhatsApp dela e aí eu entendi porque ela tinha me bloqueado. É porque a minha irmã, ela começou a fazer uma tentativa de rimas, tipo rap, pro menino que tinha dado meio que um fora nela na escola, entendeu? E é rimas muito boba, sabe? Tipo, ah, não sei o que lá, você não me deu bola, agora eu não te olho mais quando você tá na escola. As coisas assim. E a minha irmã fazendo, tipo, <risos> uma menina segurando um celular e fazendo umas rimas, assim. Eu achei ridículo, mas eu achei maravilhoso ao mesmo tempo. Eu falei assim, cara, isso é incrível como a assim, minha irmã tá, tá fazendo isso...
1: Por... Rima? Eu com achei... música.
2: Exatamente. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um, um, um texto de, de stand-up contando o que isso aconteceu. E no final desse texto, eu apresentei o rap da minha irmã para as pessoas. E aí a gente criou uma grande identidade da minha irmã, que é MC uhum. Sofia. Uhum. Que já fez vários outros vídeos. Depois ela, ela, ela entrou de cabeça nesse mundo de tentar virar uma, uma grande <risos> compositora. E já fez várias participações. Então, a galera que assiste meu canal ama a minha irmã. Porque ela sempre chega com umas rimas de primeira qualidade uhum.
1: cirúrgicas
2: cirúrgicas, incríveis, ela aparece às vezes, qual é a
1: rima que você apresentou pra galera?
2: a rima que eu apresentei pra, pra galera era, era justamente essa, era o, era o áudio esse áudio dessa primeira tentativa dela de escrever uma letra pra esse menino que ela tinha levado um pé na bunda e depois eu fui incentivando ela a fazer de outras coisas assim e tal aí ela já fez pra mim já fez pra outras pessoas Aí meu, meu, eu tenho um especial de comédia gravado que tem participação dela, com certeza. Não Quando ela manter. tem? Ela atualmente está com 13 anos de idade.
0: Logo, logo no Fritada. Sofia. Sofia. Em breve no Vênus Podcast. É. Ah, pô, ela vai adorar.
2: Ela vai, vai Vocês começam feliz.
0: cedo, né? Né? <risos>
2: <Vocês> tudo <risos> começa cedo.
0: <risos> ô, a é Coezé mandou. A co... Não, o Coezé mandou. Eu não tinha visto a foto. Tava só a mensagem embaixo. Boa noite, navegantes. Vitor, aprecio muito seu trabalho e temos uma coisa em comum. Amo uma boa comida. Qual seria a sua culinária favorita? Não vale a mineira. Ah, vai. ah, ah. ah, ah.
2: Mas aí você tá de brincadeira com o <risos> cara.
0: Ele mandou que também. Isso? Alguma nova da MC Sofia? Olha Forte aí. abraço <risos> e muito sucesso na sua Falamos carreira.
1: agora. Né?
2: É, MC Sofia, agora, nesse momento, a MC Sofia tá passando por um, um ano sabático. Ela tá passando por um momento dela se reconectar. Ela é Thiago York. É, ela tem esse negócio artístico dela de se reconectar com suas origens musicais. Então ela tá passando por um ano. Tô respeitando esse ano sabático dela. E... É que, na verdade,
0: ela só aparece em ano que a Ana Palorosa não aparece. Como a Ana Palorosa <risos> apareceu, ela tá reclusa.
2: <risos> o mundo não tá preparado pra... pra, eu... pra... Exatamente. Exato.
0: Na verdade, elas são as mesmas pessoas. Você já viu elas ao mesmo tempo? <risos> não. Vi. Então, É pronto.
2: verdade. Eu, eu acho que é isso. E, e não tem como, cara. Eu, acho, eu realmente acho a comida de Minas Gerais muito boa, assim. Eu acho que, que não tem como eu não falar que a minha comida favorita é de Minas Gerais, mas...
1: O restaurante de comida mineira de São Paulo é realmente a comida mineira? Não. Então não vou saber por enquanto. Não só é. Quando eu e assim, falar.
2: não tô sendo chato. É porque não é. Não se você é, né? comer lá em Minas, assim, você vai notar uma diferença muito grande. E o, assim, pão mesmo, de queijo, eu assim.
1: não vou nem perguntar. Não, não é, pergunta, é absurdo, não, porque né? a
2: gente chega até a ficar meio ofendido, assim, uhum. sabe? Porque realmente não, não, não tem comparação, assim. Porque a gente, além de tudo mais, a gente gosta de se ver, A gente não gosta só de comer lá em Minas Gerais, a gente gosta de se ver as pessoas. Então, ah, tipo tá. assim, se você vai em qualquer qualquer pessoa em Minas Gerais. Muito difícil é sair sem ninguém te, ter te oferecido um lanche, uma janta, um bolo. Um café bolo, da tarde. Um isso, tá na, liberta, na nossa bandeira de Minas. Liberta as quais será também? Ela é tinha para ficar mais, ou fazer um cafezinho. Pouca gente sabe, mas é verdade <risos> isso. É. A gente é muito hospitaleiro mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que... E, e a comida árabe também, porque, por conta da, da, das minhas origens também. Minha, minha família boa. parte de pai, minha avó, ela sempre, quando era criança, já foi acostumado a comer comida árabe. Então, eu também acho comida muito boa. Então, para mim, mineiros e árabes ali... Tampa. Muito
1: Boa. que bem O Reinaldo mandou outra mensagem falando Vitor, puta ideia essa do livro Você está cercado das pessoas certas
2: ah eu entendi
1: não, não deu o mole que o Di deu O Di Lopes A Atriz tem DRT tá? <risos> <risos> Porque é o que porque... aconteceu é. Explica aí, Cris <risos> E depois o Di... tem o resto da mensagem. O
0: Di Lopes veio aqui pra divulgar a série. Uh -huh. E aí ele falou... A gente falou, ah, você não, não me convidou pra fazer e tal, né? Daí ele falou assim, não, é que a gente tava numa pressa, só podia ser quem tinha DRT. Eu falei, eu tenho DRT.
1: Daí ele ficou mal.
0: Aí ele... ele... Ficou mal. Ah, eu não sabia. Daí, só que vai na publicação do Di Lopes, quando ele lançou <risos> o negócio, tem um monte de comentário. A Cris Pai vai ter DRT. Só passando pra lembrar
1: que a Cris Pai vai DRT. A Cris Pai vai ter DRT. Vai ter DRT. Ah, um um monte. ele de falou gente. que na segunda temporada, nós duas estamos é, confirmados. É, ele falou...
2: Mas, tá bom, agora, não, mas agora não vai. Nada mais do que justo. Também, agora né? a zoeira já entrou. <risos> pra sempre. Eu fiz
0: um show com ele sábado. E aí, no final do show, eu falei: Nossa, eu queria aproveitar aqui pra lembrar o top, que eu tenho derretido. Ele porra, você vai estar na
1: segunda, <risos> caralho. <risos> Ó, ele falou assim: essa mulher, que é você, brilha em tudo que faz. Ô, oh, meu amor. E falou: Yas, parabéns pelos 503k no Insta. Ah, aí valeu. sim, olha. Aí Completando sim. meio milhão de pessoas. É de doido. respeito, é de É respeito. muita coisa. Vocês são demais. Já estava com saudades de vocês. A gente também de você, Reinaldo. Valeu pela mensagem. Bom que você
0: esteja de volta e bom saber que tá que tudo tá bem. tá
1: tudo bem. Vamos lá. É, o
0: Israel já foi, é isso? Que eu não, não Tem
1: outra dele, tem outra dele. Ué? É, o Israel já foi. Então é o áudio. É que eu comecei pelo Israel.
0: É. Não, é que não, não tava como lida. Aí apareceu de novo. Então,
1: bora pro áudio. Do Pac-Man. É...
2: Boa noite, meninas. Sou muito fã do Vênus, sou muito fã da Cris. Fui ver o show dela aqui em Sorocaba. Infelizmente, não consegui ver o do Vitor Amar. E hoje é meu aniversário. Gostaria muito de receber um parabéns de vocês. E for... 40 anos. Cris é nóis, oh, de 81. Parabéns, meninas. Um o sucesso. Come...
1: Começa, Cris. Ei, que legal. Como é o nome? É, é... pac
0: é, é, o Pac-Man. Então, feliz aniversário. Pac-Man muitos anos de vida e agora... Quarentinha, diz que a vida começa aos 40. Então, ah, é um bebê, praticamente um recém-nascido. Então, assim, muitas felicidades, muita saúde, muita, muito trabalho também, muito dinheiro, porque não precisa, é também é bom, né? E, e ótimos próximos 40 pra você, que venham um, novos, maravilhosos 40 anos. Exato. Pra
1: você.
2: Parabéns, Ele falou que não conseguiu ir no show do Vitor. Não tem problema, numa próxima você vai, Pac-Man. merece de
1: aniversário e
2: quando Nossa quiser, Pac-Man, tudo que as pessoas é. pedem, eu faço, eu não tô nem, não. É de aniversário. Quando você quiser, Pac-Man, só falar quando tiver em Sorocaba, ai, ah, Vitor, quer de presente, já passou cinco meses do aniversário, não tem problema. Eu fiz aniversário lá. esse ano. É. É. <risos>
1: aí pega 50 pessoas chegando na entrada, eu sou o Pac-Man de
2: Vênus. <risos> você sabe, eu
0: contei isso aqui já uma vez, mas em homenagem ao Pac-Man de Sorocaba, eu vou contar essa pra você ouvir pessoalmente. Uma vez, há muitos anos, isso foi em 96, sei lá, em Sorocaba fizeram uma promoção é, de uma bicicleta no pro transporte urbano da cidade. E aí tinha um sorteio lá, sei lá o ok, quê, e ganhava uma bicicleta. E a mulher ganhou a bicicleta. E aí estavam filmando, a pessoa da TV, filmando, TV local, né? TV Tem, na uhum, época não era uhum. nem TV Tem, era outro nome né mas enfim. Aí tava entrevistando a mulher e tadinha, ela era muito humilde, né? Uma pessoa muito simples, chegaram para ela e falaram assim, aí, como são e tal, né? tá muito feliz. Ela falou, Ai, foi o melhor Natal do ano. <risos> eu nunca esqueci disso, tadinha Ela mandou, foi o melhor Natal do ano Então, se você fez aniversário Esse ano, você tem VIP pro show do Vitor Amar É isso,
3: é isso meu Nossa, Deus Cris.
0: Meu Deus <risos> Todo mundo VIP no seu show. É ama, isso, é isso. De acaba. Tá? Não, não tem problema Mas não, Mas acaba é muito casa. bom fazer sempre, né?
2: Puta, eu fiz show lá faz, faz, faz pouco tempo que eu fiz. Show lá. É, é muito legal. Sempre é muito bom. E agora tá com aquela casa lá do, do Valdeci, inclusive, a Black House. O Valdeci Sim, do é. João, Sim, do João Vale. Muito legal esse lugar, cara. Muito é demais legal. lá mesmo. Muito, muito
0: gostoso. Quais outros
1: lugares é. pelo Brasil
0: você gosta de fazer
1: show? Sua agenda de show já tá... todos Tá voltando? Tá voltando,
2: né? Tô voltando, assim. É, é. Eu, eu adoro ir pra lugar que eu nunca fui. É tipo, maravilhoso, assim,
0: porque você falar tá voltando... Voltando. <risos> É porque você já deve estar com uns 37 shows no mês. Tem, o seu tá tem, voltando. tem,
2: ah, tem não. Tem, tem, tô indo aos poucos, pior que eu tô indo aos poucos mesmo. Mas, ó, tem o seleção que, que agora começou a acontecer no Teatro Folha, seleção da comédia. Sim,
0: inclusive, essa você sexta fez? tô lá.
2: É, é, você fez, não fez? Então, é. Fiz sexta
0: retrasada. e furei, fureu, furei nem eu indo pra lá. E eu
2: fui roubado, mas vocês não vão ser, tá Essa, bem, essa bem, sexta você tá? Essa sexta eu acho que eu não tô, que eu voltei em Fortaleza. Não, então, não eu
0: e você somos igual a sua irmã e Ana Paula Rosa. Quando um tá, <risos> o outro não tá. Não, essa tá sexta tu... eu tô.
2: Mas ainda vamos fazer junto, porque vamos, tem um elenco vamos. muito legal. E quem vem em São Paulo, é um show que eu vou estar fazendo constantemente são dois shows que eu vou estar fazendo constantemente em São Paulo um é o Seleção e o outro é o Jokes que é outro projeto que eu participo também ah, o Jokes com, é ótimo. com o Thiago Ventura, o Lá Ferreira o Luca Mendes, o Santiago Melo o Jokes a gente não tem um local fixo, mas a gente sempre tá fazendo tipo duas, três vezes por mês também aqui em São Paulo, então é só olhar nas nossas redes sociais do Jokes que tem a agenda completa lá e essa semana eu tô em Fortaleza, vou fazer show em Fortaleza, tô muito feliz, nunca fui, nunca fui, adoro não, ir pra lugar massa. que eu nunca fui, cara. Vai no adoro, Beach Park? Adoro.
1: deve estar tá um calor Nossa, deve estar deve,
2: tá, deve, deve tá, estar mas bom. eu gosto muito de, de, de ir em lugar que eu não fui, de fazer show em, em lugares que eu não conheço ainda, porque eu acho que essa é uma das partes mais legais do nosso trampo e a pandemia me deixou muito chateado, porque eu fiquei muito tempo sem poder fazer isso, hum. então agora eu tô muito feliz, estão gostando de voltar a fazer e agora eu vou estar em Fortaleza, lá no Autoral Bar, é... Quinta, sexta e sábado, vou estar três dias lá no Outal Bar agora essa semana em Fortaleza. E minha agenda completa das minhas redes sociais, depois me segue lá no Instagram de é Vitor Narmar. Cara,
0: eu Isso. fui pra Fortaleza uma vez, eu vou tentar lembrar o nome do restaurante depois pra te falar. A gente foi, em quatro pessoas comendo esse restaurante, a gente pediu um um carreteiro. Aí
3: uhum.
0: falaram assim: Ah, é uma, uma panelinha tal, dá pra... Ah, dá pra comer em quatro? Dá, dá, tal. A gente pediu. A gente jantou. <risos> a gente cansou de jantar sabe quando você é, o jantando no gerúndio uhum, uhum, sabe que uhum. chegou num ponto que o tanto que sobrou compensava embalar de tanto que sobrou Meu e a Deus. gente levou a comida embora meu Deus. E era maravilhoso.
2: Não, maravilhoso. Já, já aceito indicações. Nossa. Já aceito. Me fala depois. Que... Eu amo Pega. comida. Amo comida. É, é bom, né?
0: Semana, semana passada, quando foi na quinta? foi na quinta que veio o, o César Minotti de Fabiano no Flow. Foi na quinta? Ah, e... foi na quinta. Foi na quinta? Foi na quinta que eles vieram.
2: Tem, tem um lugar aqui no meu coração. Não, é amo.
0: Maravilhoso. Aí o, irmão, o terceiro irmão, o Fábio, e o Ricardinho, que é o Sanfoneiro Barra, Barra produtor, ficou lá embaixo. A gente ficou duas horas e meia conversando lá embaixo. Os caras aqui em cima e a gente lá embaixo fazendo outro podcast. E a gente ficou, eu te juro. Duas horas, das duas horas e meia, duas horas foi falando de comida desse
2: Brasil. Ah, mas é, é bom demais. Maravilhoso, tem Tem
1: pauta melhor que isso? Não, Não tem, tem. Nossa cara,
2: eu acho que comer é um negócio, tipo assim, é, é, um, é, um, é um evento, entendeu? Você Sim. É, é cultural, é, você, você tá entendendo um pouco do lugar que você tá, sabe? É. É, tipo, é tudo muito legal, é gostoso. Você tá conversando normalmente com outras pessoas, confraternizando Acho que comida sempre envolve... Uma energia boa, Total. sabe? Eu acho que não é só o alimento, mas tudo, assim, Sim. é bom. Então, eu, eu gosto. E também tem a ver com viajar. Também, então, viajar, ainda comendo no que eu tô viajando, é maravilhoso. E fazendo Sim. show. E, Perf... nossa, né? Obrigado, Melhor Jesus. Melhor dos
0: mundos, né? Você tá em São Paulo há quanto tempo?
2: É, eu me mudei pra São Paulo em 2017.
0: Sua família está tá em Minas? Em Minas, ainda?
2: Aham, aham. Sua irmã,
0: inclusive? Todo sim, mundo. Sim, Mesmo sim, durante sim, a pandemia, sim. você ficou para
2: cá? Eu fiquei, eu dei um, um, um. Aconteceu de, por acaso, eu ia visitar minha família uma semana antes de estourar a pandemia. E aí, quando estourou a pandemia, eu estava em Uberaba. E aí, por conta de não saber como é que seria a situação tá, e tal, tá, e né, querendo, tipo, não fazer nada de errado e me preocupar com o rolê, eu fiquei seis meses em Uberaba. Não, fui para ficar uma semana, eu fiquei Largou seis tudo meses. Aqui. Pra ficar uma semana, eu fiquei seis meses. Com, com uma troca de roupa de uma semana... Olha, essas roupas foram lavadas, roupa. Caramba, hein? Não, Pelo amor de Deus. Ah, a geladeira da sua casa? Aí depois eu tive que comprar... Não, não, assim, cara, foi, se teve um ano que não foi nada planejado, foi 2020, <risos> assim. Eu, eu, eu lembro, tipo assim, de, de ter os piores lucros. Tanto que o Comedy Center, ele fez um negócio que era comediantes em casa, que era um programa Sim. que cada comediante tinha... Que eles escolheram Sim. lá, tinha que fazer um rolê. O meu rolê foi meu desfile moda pandemia das roupas que eu tinha, né? Que era, tipo, bermuda furada... É Meia amarela, de, com um cifrão de dinheiro, assim. Sabe? Não, tipo, é só, só coisa maravilhosa. E eu fiquei Se seis meses. No
1: escuro. Essa é a Era moda. isso,
2: não, eu ficava triste, sabe Tipo uhum. assim, acordar todo dia e falar, nossa, de novo Essa roupa, não aguento mais E aí tipo, eu comprei roupa pela internet e tal E depois de seis meses eu voltei pra São Paulo Mas e... nesse meio lugar.
0: tempo você fez aquele seu projeto De reunir todos os humoristas pra falarem De como tava sendo Eu fiz
2: porque eu sou maluco, né, Cris? Eu tenho esse negócio de querer fazer as coisas assim Eu faço as coisas do nada, mas eu fiz, fiz E, e fiquei feliz, sabia? Porque isso me ajudou bastante Me ajudou bastante? É mesmo opa Puta, então eu fico mais feliz ainda Me fez um bem danado Cara, eu fiquei muito feliz por, por, porque, tipo assim... Que, como funcionava? Eu, fi, eu resolvi fazer um documentário. E só que sem estrutura nenhuma. <risos> Tentei fazer um documentário por conta. Eu queria fazer um documentário que mostrasse como é que estava refletindo é, é, a pandemia. No... Em 2020, quando o negócio estourou tudo, que todo mundo ficou parado meses todo mundo parado mesmo, assim, né? É, é, eu queria mostrar como é que estava a cena em todos os sentidos. Não só os comediantes famosos que todo mundo conhece, mas, tipo assim... O é, que acontece com quem trabalha na produção? O que terceiro, acontece quarto, quinto escalão? Com quem é garçom e tá, tá, tem que trampar no, nos bares. É, é, qual que é a importância mental, de saúde mental, para quem trampa com isso e, e faz isso? Qual que é a diferença que isso faz na nossa cabeça para gente trampando? E aí eu quis fazer um documentário sobre isso, primeiro porque eu tava ficando maluco, e segundo porque eu pensei, tá, eu preciso usar essa energia que eu não estou usando criativamente para fazer nada que me inspira para fazer algo que é o que está rolando e talvez isso seja legal. Então. Mandei mensagem para vários amigos, para várias pessoas. Mensagem pra, pra... Eu, eu quis fazer um negócio muito diversificado. Então, eu mandei mensagem para pessoas que estavam começando a fazer comédia que eu já conhecia de algum lugar. Mandei mensagem para pessoas que iam fazer comédia muito antes de mim. Mandei mensagem para amigos que, que começaram junto comigo. Eu queria fazer um negócio que tivesse todo tipo de pessoa envolvida para eu ouvir diferentes visões sobre essa mesmo, esse mesmo rolê. E a ideia era... É fazer esse documentário, jogar isso no YouTube e a monetização que desse disso eu ia doar para as campanhas, para os comedy clubs que para tentar ajudar A manter eles tipo ativos e tal. O Salve um Comedy maravilhoso. Exato, é. e aí foi até nisso que eu consegui ajudar o Guardians, que, lá, lá, lá de Goiânia. Quem que fez o Salve um Comedy
0: mesmo? Que você me a Tati Agra com o Bruno Romano. Ah, isso ah, foi demais, uhum. isso foi legal
2: demais. É, isso foi muito, muito legal. E aí foi um jeito que eu tentei achar de ajudar dentro das minhas possibilidades ali e tal. É, 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 tive a ajuda de muita gente, porra. É, cada pessoa que respondia, tipo, a aquele falou, porra, vou fazer. Eu já ficava, caralho, eu tô pra fazer, sabe? Tipo, o Rafinha, eu tô por fazer. Eu fiquei, tipo, meu Deus, eu ficava, tipo, tá, legal. E o resultado
0: meia. ficou lindo demais. É, pô, que legal que você gostou. Nossa, Cris. me fez um bem nada. Tá um online assim, Tá disponível? Então,
2: agora, ele tá no contar. meu canal. Imagina. Ele tá no meu canal, mas eu deixei ele não listado no meu canal atualmente, que eu tô querendo fazer um update nele. Eu tô querendo fazer uma versão mais atual pra mostrar Agora com as mudanças, como é que tá o rolê Sim. e tudo mais tal. Então deixei ele no estado um pouco, porque eu quero mexer nele para virar outra coisa mais atualizada, sabe? Mas ele ficou um tempo lá no canal disponível. E aí, quando eu senti que deu, tipo, um, um dois meses de monetização dele, aí eu mandei pro pessoal de Goiânia para ajudar a pagar as contas de lá. E foi um jeito que eu achei de, de tentar ajudar o meio que eu trabalho, assim. Eu fiquei com muito medo, porque, tipo assim, como o nosso meio envolve muitas pessoas com ideias diferentes, pensamentos diferentes... Eu, é, é, você sempre mexe num vespeiro quando você vai fazer esse tipo de coisa. Eu fiquei com muito medo. Eu não tenho nunca, nunca tive problema com ninguém, nem amizade com ninguém. Então eu sempre eu fiquei com muito medo, tipo, de alguém ver e achar que eu tava querendo aparecer em cima de um negócio. Ou de, tipo, de alguém achar que eu fiz com uma linguagem errada. Hum. Ou assim... vai o heróizão. Var, é, var, var. eu fiquei com, com medo de ser mal visto de algum momento. Porque a minha intenção realmente era boa. a minha intenção realmente de estar fazendo algo dentro do que eu podia fazer e até que não assim tipo a resposta que eu tive das pessoas em geral assim foi foi muito legal então fiquei fiquei muito feliz mesmo assim porque não, não é uma coisa tipo assim perfeita em termos técnicos porque realmente fiz de uma maneira muito dentro das condições que eu tinha de fazer ali de forma independente sem grana para fazer o rolê então foi realmente pegando o vídeo das qualidades diferentes que cada um mandou e tentando juntar numa linguagem foram meses trabalhando em cima disso, mas foi legal, porque Sim. eu consegui ouvir diferentes amigos falando sobre como eles estavam passando aquilo ali. Também foi legal pra mim, também, ter essa. essa, Sim. Inclusive o seu, que foi, tipo, um dos depoimentos mais que que mais O que você legais. ia falar sobre?
0: Não, eu ia falar que, assim, a gente estava em casa, né, isolado. Então, só o fato de ter algo pra fazer. Ei, né? Me arrumar? Liga a câmera. Já era um negócio assim. E eu acho que naquele momento externar o que eu tava passando me ajudou a entender o que eu tava sentindo. Sabe? Tipo, uhum. quando você procura palavras para explicar para o outro, você acaba entendendo melhor. Uhum. Então foi a hora que na, na ideia de explicar para as pessoas, eu fui também me entendendo. Eu consegui também me olhar. Eu, Porque, cê, né? A, a, a parte pessoa, né? Mas a parte profissional, depois que você grava você ideia, tá, deixa eu ver, tal, 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 aí eu me vendo e falei, caralho! Tá acontecendo isso, sabe? É muito, é doido, muito né? foda. Uhum. Então, me ajudou pra caramba naquela hora. Porque era um momento, assim, de absoluto, absoluta desesperança. né? Não tinha. Não é que não tinha luz no fim do túnel. A gente não tava vendo nem o túnel. A gente não é, sabia é, o que, que era. Era só uma sabia. grande incerteza.
2: Ninguém é, sabia é, é né? o que, que ia rolar. Tá A gente muito não sabia estranho. nem se dava
0: pra chamar de túnel, né? Onde é que eu tô? Assim, eu espero luz, não espero. Eu vou pra frente, vou pra trás, fico parada, faço alguma coisa, tento não fazer. Sei lá. E era só um grande assim, cara, pode ser que eu tenha que prestar concurso e voltar a sala de aula. É,
2: era muito louco, né? A gente não, a gente não tinha noção realmente do que...
0: Pode ser que nunca é. mais volte. Pode ser que... Não sei. Uhum. A, a gente tinha a possibilidade de, daqui dois meses, a gente pode estar tá no teatro de novo ou, daqui dois anos, pode ter acabado o mundo, sabe? né uhum. então se foi naquela época bem vai tirar
1: a fonte de renda da onde exato é. exato é. que foi
2: aquela época bem tipo assim uns três quatro meses depois de começar a pandemia então tipo assim que tava tudo muito assustador todo mundo tava muito tipo entendendo o que estava acontecendo e ainda muito mais perguntas do que respostas todo é. mundo tava ainda muito Querendo ficar em casa e preocupado e sem entender. Então, acho que foi a fase mais nebulosa que a é, gente sim. passou. Foi, foi assim. nem a
1: estimativa de nada. É, é, você estava é. monetizando com vídeo na internet já? Tava, estava, sim. Você não tava. Você estava? Não, não.
2: Não. É, eu tava, mas é, é... Outra coisa, outro fator também.
1: que me salvou foi o roteiro. coisa. É, 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 também né? me ajudou
2: pra caramba. O roteiro me ajudou demais. Eu, eu não tava trabalhando com roteiro, porque em 2019, eu tinha parado muito pra eu focar em mim. Pra fazer as minhas coisas, crescer o meu canal, crescer as minhas coisas, fazer as minhas coisas... E aí, 2020, eu tava começando num ritmo muito acelerado. Muita coisa legal acontecendo, muito show, muita coisa. Você tava
1: fazendo muito show, muita eu coisa. lembro. É, eu tava, tava disparado. É,
2: cara, tava numa fase muito legal. Eu lembro das é. suas agendas. E, é, então, meu YouTube tava legal, as coisas estavam crescendo muito. E, cara, foi uma freada uhum. brusca, assim. Foi uma freada muito brusca. O YouTube caiu muito, porque eu não... não, não eu, eu postava conteúdo sem ser stand-up não dava o mesmo alcance, porque no, a maioria das pessoas do meu canal queriam ver stand-up. Então, não dava o mesmo alcance. Uhum. E aí, o YouTube reconhece isso como... Jogar o canal lá pra baixo, o engajamento do canal. Não vou aí, mais entregar. Ca... Aí, por... puta, é, aí é foda. Aí, é aí, aí vai cair na monetização. Aí você fica, mano, caralho, o que, que eu faço e tal? Aí quando chegou no, 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 no segundo semestre, que aí me chamaram pra voltar e fazer parte da equipe de vez do, do Cabral, pra fazer escrever o Cabral, eu falei assim, cara, é isso. Eu precisava de alguma coisa que eu acho legal, pra eu focar minha cabeça e fazer. E aí, agora eu voltei pra aquilo Sim. que eu tava fazendo antes, que era o roteiro e... Também ao meu lado Show. como comediante, assim. E que tá ótimo, porque eu adoro fazer roteiro também, mas, cara, o roteiro foi um bagulho que veio na hora, tipo assim, voltou na hora, tipo, Sim. que eu tava precisando que deu pra cá, né? É.
0: E aí rolou aquela gravação maluca que nós fizemos pro Comedy Central do stand-up. Nossa,
2: <risos> é verdade, cara. Qu teve quase isso, invasão
0: é. de ETs, de tanto que a gente. Eu tenho uma foto que. Olha o que aconteceu. Eu fui a penúltima gravação. Eu fui a penúltima. Depois de mim, teve. Aliás, não, foi a antepenúltima Depois de mim teve o Gui O Capela e o Gui uhum. eu Acho que o último foi o Gui, não foi? O último foi o Capela Uma Ai, coisa assim tá, não, não vou lembrar Mas foi, agora, foi tá. isso aí é, Que eu lembro que foi o Maurício, eu Gui, Capela ou Capela e Gui Eu não lembro ali na sequência Lembrei, Capela e Gui uhum. Lembrei porque eu, o, eu fiquei Porque o Capela falou pra mim Pelo amor de Deus, fica na frente do palco rindo <risos> Porque a gente não tinha absolutamente ninguém. Eu falei, você quer que eu fique? Ele falou, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, posso ficar? Porque só tava a produção. Uhum. Aí a menina da produção falou, pode, mas você vai ter que passar. o. Aí eu passei, tipo, assim. Bota a toca no cabelo. Uhum. Aquela máscara que só ficava o olho de fora. E vestia aquele negócio de médico ainda. O, o macacãozinho de uhum. TNT lá. Caramba, sim, velho. É. Aí, porque, de novo, tava no auge do negócio. E, a gente e eles quiseram fazer
2: a temporada de stand-up, né? Tipo, nessas condições Sim, ainda, né? Que é. É, pra gente é muito desafiador muito. isso, cara. Meu Deus do céu. Aí,
0: fiquei. Aí, acabou do Capela, ele naquele alívio tal, da era o Gui. Aí, ele falou, você fica pra mim também? Eu falei, fico. Aí, eu falei, ah, já tô aqui mesmo, já tô toda esterilizada, então eu fico. E aí... Beleza, acabou. Mas eu tenho essa foto desse momento. Eu de...
2: Maravilhoso. Toca
0: e toda assim. Tipo, aqui é de, de boa assistindo stand-up. <risos> de boas aqui assistindo stand-up. Mas foi muito desafiador aquele é, momento. É, muito
2: louco. Tudo isso... E agora acho que chegou o um momento que a gente tá mais já adequado, né? Tipo, a gente já chegou... A gente já entende melhor a situação. Sim. E a gente já tá conseguindo conviver paralelo a situação. A gente tá conseguindo se adaptar. Principalmente por causa da vacina, né? Então, Sim. tipo, acho que agora... Desde quando começou a pandemia, profissionalmente, pra gente, talvez seja o um momento mais... Nossa Senhora, Sim. deixa eu... Realmente tô voltando a trabalhar direito, sabe? Sim. Tipo, aos poucos aqui, tô conseguindo fazer alguma coisa ou Mas outra, olha, assim. eu vou
0: te falar uma coisa. Apesar de ter sido muito foda essa gravação, a hora que saiu, eu despanquei num choro lá dentro, <risos> com, a, com a direção e tal, porque... F... O sentimento de alívio foi maior do que todos os outros anos. É muito da entre... louco, né? O sentimento de assim... Caralho, eu entreguei essa merda. Uhum. Sabe? Era difícil. Era, é, cara. E eu falava assim, se eles confiarem em mim pra fazer isso, eles sabem que podem confiar em mim agora pra sempre, uhum. pra fazer todas as edições. Porque, foda era com tema, né? Não, era, era com tema. Não, era realmente
3: assim, é. é
0: ó, sem plateia. Sem plateia. Tipo, no me... eu falei, cara, eles, agora eles sabem que eles podem confiar em mim o que quiser. Pode dar, porque depois dessa... E eu só chorava. Agradecia. Agradecia. Obrigada, obrigada, obrigada,
2: obrigada.
0: Porque foi a hora que saiu do palco. Eu falei, cara, saiu um piano de cima das minhas costas.
2: É, do... é muito louco. A sensação de quando você faz... É, a minha também. Quando eu fiz meu primeiro, o meu primeiro show que eu fiz depois... É, que, que a pandemia tinha começado. A sensação é uma mistura muito louca. Porque, assim, eu realmente não, não tava quebrando quarentena pra nada. Eu não tava, tipo, fazendo outras coisas. Então, eu ainda tava com muito medo. Eu ainda tinha a sensação de medo de... Não só medo de... de de pegar alguma coisa, mas também do tipo assim, putz, é meu trampo, isso aqui paga as minhas contas e ao mesmo tempo eu não quero incentivar as pessoas a acharem que elas é para elas fazerem um rolê e foda-se, e ao mesmo tempo... Fico, parece que eu fico com vergonha de divulgar que eu vou estar tá fazendo meu próprio sim, trabalho, sim. mesmo sabendo que tá reduzido. E aí, tipo, é uma confusão na sua cabeça, isso, pelo menos na minha, sabe? Então, o primeiro show que eu fui fazer foi uma sensação muito louca do tipo... Foi
0: presencial?
2: Foi. É, você é, já tinha é, feito live? Eu fiz online, eu fiz alguns online e fiz drive-in também. Que você é fez drive-in? Fiz. Você, você chegou a fazer? Fiz. Não é muito estranho? É. Meu Deus, é muito estranho, cara. É, muito... é porque a buzina não é um negócio, tipo assim, que você... Sente que a pessoa tá gostando de você, entendeu? É, tipo,
1: sai daí! É, é, é tipo isso! A
0: buzina no trânsito, ela é. quer dizer filho da puta. É isso. Sim! A tradução da buzina. Cara,
2: é muito estranho, porque a risada é um negócio que parece que você se sente convidado, assim, parece que a pessoa tá te abraçando, a é, risada é um negócio é. bom. Cara, a buzina é só, tipo assim, bé, tu bé, faz o que? Tá, tá, tá assim, tipo assim. Desconfortável. Desculpa, sabe? É, é muito estranho, cara. E, e, o, o... Mas olha como a gente gosta de fazer o que a gente faz, é isso que a, a, a comédia é muito louca, que assim, a gente é muito zoado as pessoas zoam muito comediante. E aí, tipo... Mas ao mesmo tempo, cara... Nossa, assim... A gente gosta demais de fazer o que a gente faz. É. A gente não tá Vocês nem aí, Vocês passam por tá várias... O
0: que a gente faz no dia de folga? Vai no show do amigo.
2: É, cara... Não dá pra explicar porquê, sabe? Mas é igual isso. Ai, você quer muito ficar em frente a um estacionamento <risos> e ficar falando... <risos> Sobre a sua avó pra 100 carros? Tipo
1: assim, não, mas... <risos> eu mas não quero uma escolha, cara, sabe? Tipo, é. mas ao mesmo tempo, sim, tá eu é, é quero, É isso, vou.
2: é igual o show online também, Ai, sabe? Nossa, cara, cara, eu fiz um evento online uns meses atrás que passou um, um carro do, do gás durante o show. <risos> cara, foi engraçado demais, tava dando minha piada. Eu ouvi no fone de ouvido, falando oh o gás, eu falei, cara... Eu tenho obrigado, que usar isso. É... Obrigado, Deus. Mas eu fiz de tudo, Cris. Fiz show online, fiz drive-in. Demorei muito pra fazer presencial e todos os presenciais que eu fiz durante muito tempo eu fazia com o cu na mão e... Muito com o cu na mão, só querendo fazer meu show embora, eu sabe? Eu não queria tipo, divulgar
1: nada, não mostrar nada. É, e
2: só querendo fazer meu show embora, Sim. tipo, fazer aquilo ali, voltar vou a colocar máscara, chegar em casa, Sim. tomar um banho trocar de roupa. Eu hum. ficava muito paranoico com isso. E aí e, a gente tipo... começa
0: a, a dar valor para coisas idiotas que a gente fazia, que era conversar com as pessoas no fim do show. Tirar foto.
2: Tirar foto, você trocar ideia de, de bolo no camarim, sabe? Tipo, tudo isso, tudo isso. E aí é, é, é. eu acho que agora, é, recentemente, agora, de, depois da vacinação, principalmente, eu acho que eu comecei a me sentir um pouco mais tranquilo de estar tá fazendo show, assim, sabe? Tipo, Sim. agora tudo pra Fortaleza, eu não tô... É óbvio que eu tô com todos os cuidados do mundo, mas eu não tô, tipo com assim... Culpa. É, tipo assim, meu Deus! Ah! Eu tô só tipo assim, cara, uhum. eu só quero fazer isso, uhum. entendeu? Eu só quero... Sim. Porra, preciso disso aqui um pouquinho, vai sabe? Vai tomar os cuidadinhos, é, bota a máscara,
0: é, o em gel na é, mão é, e vai, é, pronto. É. Uhum. É. Agora você já tá com a segunda dose, né? Já,
2: já tô, já tô. Todos então, aqui aí, estamos, então. É, oh. Eu não, eu tô com ah, a primeira tá A minha
0: segunda Ué? é agora Não, porque a minha a sua, Era menos tempo que a minha pra segunda ah, dose Ah, tá, mas achei que sua segunda era agora já No final semana. do mês
2: Ah, mas tá pertinho. Nossa, tá, pertinho, tá, tá pertinho Tá pertinho Não, tá pertinho
0: Daqui 10 dias eu tô também Nossa, tudo, não vejo a hora
2: tudo. É, não, nossa. cara eu fiquei, Nossa, eu fiquei muito feliz, cara Até fiz, fiz piada sobre isso Falando que eu tava na, na fila Um cara me cutucou E falou assim Qual que você acha que foi a sua reação Depois de tomar a vacina? Eu falei, sei lá, yes, não sei Eu fiz, eu fiz que Maravilhoso isso.
1: Eu fiz... erro. Essa foi <risos> a reação que eu tive. É, exatamente.
2: <risos> exatamente. Ah, o que é
1: essa sua camiseta aí? Achei é, muito fofo.
2: O que você achou? Uhum. Eu, eu acho que... que eu, eu, eu tenho isso, sabe? Isso é muito difícil pra mim como comediante, porque quando você é comediante, eu acho que é muito mais fácil você tentar ser cuzão do que você tentar ser legal. Porque o seu papel como comediante é criticar as coisas, é, é apontar a coisa onde as pessoas não estão vendo tal, e tal. E esse nosso trampo. Mas eu, eu acho, e eu venho focando nisso mais nos últimos anos, que eu acho que a gente precisa de mais amor no mundo, tá ligado? Isso parece muito piegas, isso parece muito clichê. Mas eu realmente acredito nisso, saca? Eu, eu realmente acredito que, tipo assim... Tem tanta bosta acontecendo. Você abre o Twitter, a energia é tão pesada. É. Às vezes você abre as coisas assim, as, as... tipo assim, as pessoas parece que elas estão mais preocupadas em parecer superior às outras do que preocupada com as outras mesmo. Sim. É um clima muito estranho, sabe? E aí eu acho que tipo, mesmo que seja de de conta gotas, eu posso através do meu trabalho para algumas pessoas le levar algo legal para a semana delas, levar algo legal para o dia delas, levar uma energia legal para elas, sabe? Sim. E eu acho que essa é uma troca, porque eu também sinto isso de volta quando eu tenho um retorno dessas pessoas, seja por mensagem, seja depois do show, seja num comentário, seja independente da forma, número, mas... E a gente recebe isso de volta também. E eu acredito muito que é, é, falar essas coisas abertamente é um jeito de falar, tipo, para as pessoas, cara, sejam legais, vamos vamo ser legal, vamos tentar ser legal. Eu tento ter gente com as pessoas, tento ser legal com as pessoas. Então, tipo assim, é, 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 eu acho que falar isso em voz alta, às vezes, é importante, sabe? Por mais que seja realmente, igual eu falei, um conta-gotas perto de tudo que engloba nosso mundo, eu acho que isso talvez seja uma função importante do meu trabalho. Porque, assim, eu não sou o cara que eu eu, eu levanto pautas de um jeito... Ah, deixa eu falar sobre o meu corpo, porque, putz, eu sou gordo, mas eu vou falar sobre o meu corpo de um jeito como eu sou lindo e maravilhoso e tal. eu acho que quem faz isso, faz isso muito bem. É muito necessário quem faz isso também. Mas eu acho que eu também posso comunicar com as pessoas de outras maneiras, entendeu? Então, tipo assim, quando eu faço piada sobre mim ou, 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 ou me zoando, é justamente tentando mostrar que... Eu tento diminuir os problemas que tem ao meu redor. Eu tento diminuir... Quando as pessoas são ignorantes comigo em relação a alguma coisa, eu tenho diminuir a falta de noção que as pessoas têm em relação a falar com as pessoas em geral e transformar isso em piada. Eu acho que isso é tão bonito, cara, você parar a pensar assim. Isso é tão legal você poder rir de um negócio que, às vezes, há uns anos atrás seria uma insegurança. Você rir de um negócio que, há, às vezes, há um tempo atrás, fosse me fazer mal por conta de outras pessoas. E, às vezes, rir disso é um jeito de, tipo assim, cara... Eu uhum. estou ridicularizando algo que, pra mim... Uf, isso aqui uhum. é... E isso transforma na energia boa pra alguém. É uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. A dona Zezé, que foi com o marido dela me assistindo um show. E, às vezes, eles vão voltar e vão transar muito na casa dele. Depois <risos> de um mês que eles não transaram. E isso vai ser um dia foda. Porque eles estavam animados e beberam e riram. E isso deu um negócio legal pra eles. O final de semana dele vai ser legal. Eu gosto de imaginar isso, sabe? Sim. Então, tipo... É, por mais que seja muito clichê, eu realmente... Já faz uns dois anos, principalmente por conta da pandemia, tipo, eu venho tentando focar no meu trabalho e falar sobre isso. Falar sobre amor, falar sobre é, é, ser legal com os outros, falar sobre levar boas energias aos outros. Tipo, um dos últimos vídeos que eu postei no meu canal de stand-up foi falando sobre façam terapia e tá tudo bem falar que não tá tudo bem. sabe tipo, Porque eu acho que já tem muita gente falando sobre muitas causas e isso é muito importante, mas acho que a gente também tem que falar sobre coisas... Pequenas, uhum. assim, tipo... Uhum.
1: O óbvio também precisa ser dito. É, né? Tem o, as...
2: é falar sobre, sobre você se permitir tentar ser legal no mundo onde as pessoas não são legais... Talvez isso também pode ser um bom, um bom discurso a ser levantado. E talvez eu tenha focado nisso mais ultimamente, sabe? Tipo, acho que é isso.
1: Sensacional. Sensacional.
0: E é muito importante mesmo. É muito importante. Você falou isso agora. Quando teve o vídeo que você colocou e uh -huh. tal, eu recebi muita mensagem de gente falando assim, nossa, como foi bom ver é, que, que você, sabe? Se abrindo, fraca, uh -huh. mostrando. Hum. Que a gente É, a gente se sente... Próximo. Sim. Assim. Então eu recebi muita mensagem aqui, muito comentário no vídeo, é, bacana nesse sentido. Poxa, que legal ver vocês, assim, falando das fraquezas, né? Porque às vezes... Eu sinto, vi que às vezes, assim, é, as pessoas veem os perfis na internet... E elas se distanciam daquela vida uhum. porque aquela vida parece perfeita e a dela não é, uhum. né? Porque ela não conhece aquela. Sim. Eu não conheço a tua vida. Então, pra mim, tua vida é perfeita. Porque eu conheço sim, só o sim. que você me mostra. Claro, claro. Uhum. A minha vida é absolutamente imperfeita. Então, pra mim, a vida de vocês é perfeita. Porque eu conheço o que vocês me mostram. Sim. Então, é, eu fico imaginando as pessoas em casa tendo essa ótica. Então, eu tenho a minha vida, que é uma merda. E eu entro no perfil da Grazi Massafera e é tudo maravilhoso. Eu entro no sim. perfil da Juliana Paz e é tudo maravilhoso. Sim. E aí... Quando eu consigo entender que não é, não é tudo só maravilhoso na vida de ninguém. Não uhum. é tudo só. A pessoa pode ser linda e maravilhosa e tem problema em casa com a família. E tá tudo ou daí... bem, né? É, mas eu digo assim, é que eu digo que essas pessoas é, consideram a sua vida imperfeitas uhum. Porque imagina que entre a vida dela e a vida do fulano, existe um abismo de... Ali é perfeito. Uma hum.
2: distância... Aqui não. É, com certeza. Não, meu
0: amor. Não tem, não tem abismo, não. Não tem hum. abismo nenhum. É e, tão imperfeito é quanto com a certeza. sua. E né? saber
2: disso é fundamental. Porque aí você, você começa a enxergar que, tipo assim, não estar tudo bem, às vezes, você ter... É coisas que você... Você precisa lidar com o fato de não estar tudo sim, bem. Sim, sim.
1: E você pode demonstrar isso, é Exato.
2: E, tipo, assim, tu, a diferença é... O, o que você decide fazer quando você tem um obstáculo? O que você decide fazer quando tem algo que te incomoda? O que você decide fazer quando, tipo, puta, você tá sim. lá pra baixo, entendeu? Uhum. E eu, eu acho que é muito isso. Porque todo mundo vai sentir isso na vida durante várias vezes. Eu acho que a diferença é o que, que você faz em relação a essa. Tipo, sim. cara, quando eu comecei a fazer comédia, o background disso tudo, tipo assim, cara... Minha avó tinha, tem depressão minha avó tinha depressão muito forte, tipo, nessa época. A minha mãe também. Eu era uma criança muito solitária nesse sentido. Então, querendo ou não, a comédia foi um jeito da minha cabeça, da minha imaginação. Eu falo assim, cara, como é que nós vamos fazer para lidar com isso de um jeito que não seja cair nisso? Entende? Uhum. E eu acho que, tipo assim, existem várias maneiras de você trazer isso. Sim. Seja, tipo, no, através de piada, seja através do, do jeito que você vai fazer sua música, seja através do que você vai postar no seu Twitter, seja através do, de qualquer coisa que você vai fazer. Eu acho que se você leva para as pessoas leveza no que você tá fazendo, se você mostra que você tá fazendo algo pelo simples fato de que você quer. Com tudo que eu vou fazer, todo trampo meu, eu acho que eu tenho que deixar muito claro as pessoas, tipo assim, cara, a minha intenção é, tipo, é divertir você. Só. Eu não quero te dar uma lição de moral. Eu não quero te cutucar. Eu não quero, tipo, te fazer sentir desconfortável com alguma coisa. Eu quero te divertir, quero te levar um negócio legal. Uhum. Entende? Tipo, assim, E talvez isso não me dê... Às vezes algo marcante para eu ter um grande público atualmente, assim e tal, mas eu já acho do caralho fazer isso, sabe? Tipo, porque isso foi que me moldou na minha vida. Então.
0: Tem uma, Exatamente. Tem uma frase do Patrick Maia. Conhece? Esse menino é bom ele. Esse menino é bom. Tem futuro ele na, na comédia. Gente, Esse é bom. Falar ele postou um tweet uma vez, tem muitos anos, mas eu printei porque eu achei maravilhoso. Ele escreveu assim: é, fazer, fazer piada sobre uma coisa. É, algum problema seu, né, da sua vida e tal É um sinal de superioridade Porque se você não ri de alguma coisa É porque você julga esse problema maior do que você
2: Exatamente, eu também vejo sua né? forma Então uhum. assim, você
0: ri de uma coisa que te aconteceu Você levar aquilo com bom humor É porque você fala assim Isso pode ser uma merda Mas eu sou maior que isso
2: é, Exatamente Então
0: eu vou rir disso sim Porque é, eu sou maior do que esse problema é. Pode na hora ficar mal Pode chorar Pode, tudo bem Mas eu ainda sou maior do que isso aqui E eu vou, vou, vou rir disso Hum né? Então, eu acho muito legal, sim, e acho muito importante falar disso para as pessoas. E dá para
2: você falar disso com diferentes linguagens, sabe? Igual você falou da camiseta. Tipo... É um negócio bobo, mas é legal. a pessoal às vezes vai ler isso aqui e vai achar isso legal de algum jeito. Sim, tipo,
1: ela tá vendo sua cara, ela automaticamente é. tá lendo tudo. É. Exatamente, tá e exatamente. Já tem uma leitura diferente sobre você.
2: Exatamente, igual no, no Jokes, que é o um projeto que eu faço. com a, a gente tem uma brincadeira no Jokes, que é como se eu e o Léo, a gente tivesse uma rixa, que a gente fica um seu finetão, fazendo piada zoando o outro. Uhum. E a gente fica muito pegando. A gente também no... tem essa brincadeira. É. <risos> e aí, tipo, o, é, é isso. E o Léo pega muito no meu pé. Então o Léo sempre faz muita piada me zoando, às vezes, assim e tal. E, e eu, eu, eu sei como isso, dependendo de quem tá assistindo, da forma como tá assistindo, o contexto que tá assistindo pode ir lá e ficar tipo assim, cara, não gostei disso, como assim esse moleque tipo assim moleque é magrelo que não tem nada a ver com isso, tá fazendo piada zoando o outro assim, como, porra, por que que vocês estão fazendo isso aí e aí é por isso que, que muitas vezes quando isso acontece no Jokes, por exemplo a minha reação em, termo, em, em piada também é virar para ele e falar assim, Léo, eu sei que a única coisa que tu precisa, irmão, é um abração e aí eu chego e dou um cancheiro no cangote dele, abraço <risos> ele. Então eu acho engraçado, tipo, o cara fazer uma piada me zoando e eu responder o cara assim, sabe? Sim, eu, tipo, ele, ele fazer isso, eu passar a mão no, na boca dele e fazer assim, bobinho, uh -huh. sabe? Esses negócios assim. Então, tipo assim, eu é acho quebra, que. Quebra, né? É, eu acho que é legal, porque as pessoas hoje em dia elas estão muito reativas. É. Então, elas estão muito acostumadas a. Tipo, oh, sabe? Tipo assim. E aí. Não precisa ser assim.
0: Sem querer, mas a gente. O nosso último assunto linkou com o primeiro assunto que a gente falou aqui, que é a galera que joga no humorista. A, 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 o tom que ela vê na piada do humorista E não sim. a pessoa né? sim, sim. Tipo assim, ah, ele faz piada assim é porque ele é um escroto Ele faz piada falando esse tipo de coisa Porque ele é um babaca ele, né? é, e tem, eu, Você falou isso agora Eu lembrei quando eu fiz o FDP uhum. Teve uma das vezes que foi com o Lambert E o Lambert Assim, eu, eu sei A gente é muito amigo Eu sei o, o que o Lambert, o Lambert já teve do meu lado Em momentos horrorosos e eu sei o respeito que ele tem por mim. E eu uhum. sei mais que isso. A admiração que ele tem por mim. O Lambert ficou nervoso de duelar comigo. Porque ele sempre me admirou pelo Fritada. Então ele, de fato, perdeu a... a, a, a ele, ele perdeu as estribeiras ali na hora. Ele tentou me ofender deliberadamente. Porque ele estava muito afobado. Uhum. Quando foi ao ar, a galera caiu matando em cima dele. De machista de para baixo do que você puder imaginar. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui postei e falei, gente, calma. Aquilo é um quadro, sabe? É, tá tudo bem, a gente se preparou para aquilo. Eu gosto do Lambert, o Lambert é meu amigo. Calma, aquilo são piadas. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aquilo acabou ali. Não leve isso, porque a galera tava indo matando para cima dele. E aí, sem querer, a gente voltou... A,
1: nesse na, primeiro na, assunto. Nesse
0: primeiro assunto que eu falei. Às vezes a pessoa joga coisa para cima do humorista e não sabe que a gente... Tem uma avó em casa, <risos> né? Tem uma filha em casa. Uhum. Às vezes o pessoal vira para mim e fala assim, ah, é porque eu boto tal coisa lá no Instagram, você deleta? Eu falei sim é porque eu tenho uma filha e uma mãe lendo meu uma... Instagram. é por mim, ô caralho. Não é que você me... Eu tenho uma mãe que lê as coisas que estão no meu Instagram. Entendeu? Então, assim, não quero que ela vá lá ver o comentário de um... Zé da Cove que vai lá escrever aqui, o chato é
2: Exato. É. e tipo assim, e tá tudo bem a pessoa não gostar do, do, de, de um vídeo meu, ou não gostar de um trampo meu ou não achar graça, isso tá mais do que normal é, 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 isso é igual música, tipo assim, cara às vezes a pessoa vai escutar um, um reggae e ela não vai gostar, mas existe milhões de pessoas que vão gostar daquilo ali e vão, vão ver aquilo ali é, é, então tá tudo bem e eu acho que, tipo assim, eu sei lidar muito bem com, com críticas negativas. Às vezes a pessoa fala, pô, não gostei, eu tipo, não achei graça. Não, cara, não ligo pra isso. Ah, o que eu ligo é justamente, tipo assim, o que, que eu estou fazendo com a minha linguagem? O que, que eu estou fazendo? Eu vou responder essa pessoa que está me criticando e vou xingar ela pra caralho nos meus comentários? Não, porque eu não quero que meu público... Você é, acostuma a, a ver que eu tô dando mais foco nisso do que nas outras coisas, entendeu? Então tá tudo bem a pessoa não gostar de mim quando tem alguém que não gosta, mas o meu foco vai ser sempre, tipo, estar melhor no que eu tô fazendo, melhorar o que eu tô fazendo e focar, tipo, em tentar passar coisas legais no que eu faço. E ponto. E, tipo, é óbvio que tem gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é aquilo que a gente falou, a gente gosta tanto de fazer esse rolê que a gente faz que para mim eu só quero, ser, eu quero cada vez melhorar eu tenho consciência de que eu preciso as pessoas às vezes acham que, 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 tipo, que quem trampa com, com qualquer tipo de comunicação não tem consciência das suas próprias fraquezas ou, ou, ou dificuldades cara, não importa a área, não importa se é tipo aqui apresentando podcast não importa se é um cara que faz música não importa se é um cara que tá tweetando o um negócio, todo mundo que trampa com comunicação sabe, eu tenho certeza, a maioria das pessoas sabe que tem muito chão para melhorar, que tem muito lugar que se cobre e fala, putz, aqui eu não preciso preciso... Mas, tipo, cara, se a gente for focar só... Focar nessa parte, puta, é... as coisas ficam muito piores, sabe? As coisas Sim. ficam muito mais cinza, fica muito mais... Ai, é, 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 é agressivo. É por isso que eu comentei até o exemplo que eu dei, por exemplo, de rede social, que às vezes você entra é uma energia pesada às vezes no rolê, sabe? E aí eu acho que Tento ir contra a Maré na minha linguagem disso, sabe? Eu acho que é um, é um jeitinho de. Às vezes alguém vê e começa a fazer isso uhum. também. Às vezes meio que sejam três, cinco pessoas sendo influenciadas Vai com isso.
1: Um... É. Um é um jeito Sim. de tentar
2: levar algum outro tipo de energia pra esse rolê, sabe? Legal demais.
1: Muito cara. legal. Aqui você aqui conseguiu.
2: Que bom, fico feliz. Que bom, foi fico incrível. feliz de verdade. Obrigada,
1: Obrigada por ter vindo. vindo.
2: Olha! Ó, oh, que isso! Até aqui Meu Deus! Como é que tá? Não, foi demais, agora. A gente
0: é? ensaia isso. A
2: gente <risos> combina. Todo episódio a gente
1: combina uma frase e todo mundo. <risos> Não, foi foi demais, foi, foi
2: muito sincronizado eu foi fiquei mesmo. assustado, eu fiquei, caramba, tem um PP aqui atrás de <risos> mim, eu fiquei, tipo, sim, acende sim. a luz do obrigada
1: por
0: ter
2: vindo, <risos> a gente lê então, uma placa aqui atrás é, obrigada por ter vindo. ter vindo mas obrigada,
1: cara, por ter vindo foi muito maneiro, obrigado,
2: gente para mim foi um prazer, queria muito agradecer mais uma vez o convite de vocês, de verdade é, 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 a audiência que vocês têm quantas pessoas vocês falam, então obrigado por deixar divulgar minhas coisas aqui também é,
1: deixa suas e... redes de novo, próximos shows pô, deixa é
2: Vitor, é uma está Instagram, YouTube. É, TikTok, eu tô sempre postando conteúdo na, nas minhas redes em geral, Vitor Amar, e lá também, você já vai ver, tem um linkzinho pra minha agenda completa, pra todas as informações, então me segue no Instagram no, no YouTube, que você vai conseguir achar minhas, meus trabalhos. Perfeito,
1: e você Excelente. que está nos assistindo, ficou até aqui, já deixa like nesse vídeo, compartilha ele, já se inscreve no canal, porque passamos aí de 400k, nova Toma. meta, 500k, ok? É Meio isso. milhão de é isso. E obrigada por estarem aqui. É isso, segue a gente também nas nossas redes
0: sociais. A Yassa acabou de bater meio milhão de seguidores no Instagram. Eu estou ali quase chegando em 200 mil. Tá Me chegando, Me segue véi. no Instagram. Dia 20 agora, eu faço 14 anos de comédia. É então, show, de presente, eu quero que a galera me siga no Instagram. Entra lá e me segue pra no Instagram. Bater 200K. Ah, por favor, por
2: favor, tá? vamos bater essa meta. É
0: isso. Mas antes disso, você tem uma missão que é o quê? Votar no Vênus Podcast lá no MTV Miau, que nós estamos concorrendo como o melhor podcast. O podcast nosso de cada dia. Aí Exato. Sim, hein? Então, entra lá e vota no Vênus, não tem limite de votos, você pode votar até o dedo cair, tem gente fazendo isso muito, a gente é. tá recebendo uns prints incríveis. Então, entra lá e vota, 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 vota na gente, tá Ih, bom? É isso. Tá bem. bom? Até amanhã. Beijo!